0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo Gunnar. Hallo Christian. Folgendes. Wir sind auf einer Insel mitten im Meer und auf diese Insel verteilt stehen auf der einen Seite der Gunnar, der Christian, der Fabian und der Henne, und auf der anderen Seite stehen der André, der Jochen, der Sebastian und der Dom, schwer bewaffnet natürlich. Das Ganze ist ein einziger großer Schlagabtausch. Das beginnt damit, dass Jochen sich auf die andere Seite der Insel teleportiert. Da wird er direkt von einem Bazookaschlag ins Wasser gesprengt und versenkt. Dann sterben so nach und nach alle weg, bis nur noch drei Leute übrig sind. Der Dom als heldenhafter Einzelkämpfer, der sitzt in einer inzwischen rausgesprengten Grube in der Mitte der Insel. Da ist Gunnar mit reingefallen. Am anderen Ende der Insel steht Henna noch einsam rum, der ist aber weit weg. Und Gunnar ist an der Reihe, hat nur noch drei Lebenspunkte. Dom hat noch über 70. Und Gunnar entscheidet, ich opfere mich jetzt selbst. Ich hau jetzt da eine Splittergranate rein, die sprengt das alles in die Luft, dann kommen da noch Splitter runter, noch kleinere Explosionen, das wird ja wohl reichen, um den Dom mit runterzuziehen und so gelingt es auch. Die beiden sprengen sich noch tiefer in die Insel rein und am Schluss hat Dom aber noch einen Lebenspunkt übrig. Und jetzt schlägt die Stunde von Henna am anderen Ende der Karte. Der hat nur so ungefähr 60 Lebenspunkte, sieht nur ganz gut aus, aber der ist weit weg und fräst sich jetzt mit dem Schweißbrenner durch das Erdreich auf Dom zu... während Dom auf der anderen Seite Granaten in seine Richtung schmeißt. Und Henner hat also Dom fast erreicht. Und da erwischt eine von diesen Granaten ihn, also zumindest der Explosionsradius... und zieht ihn auch runter auf zwölf Punkte. Also jetzt ein ganz harter Showdown zwischen den beiden. Da fällt hinter Henner eine Kiste aus der Luft, die abgeworfen wurde, eine Vorratskiste. Und er rennt dahin und überlegt, was mach, mache ich jetzt... Weil diese Kiste könnte auch eine Falle sein, die könnte auch explosiv sein. Und wenn die explodiert, dann ist es hin, dann hat er Dom gewonnen. Und dann entscheidet er sich, okay, ich gehe das Risiko jetzt ein, ich nehme diese Kiste. Und er hat riesiges Glück, es ist ein Schaf drin, ein Explosionsschaf. Also lässt er das einfach in den Tunnel reinlaufen, den er da vorhin gegraben hat, sprengt es am Ende von diesem Stollen und die Wucht der Druckwelle reicht aus, um Dom seinen letzten Lebenspunkt zu stehlen. Und damit hat das Team Stay Forever gewonnen. Knapper Sieg, aber verdient.
0: Genau so war es. Jedes einzelne Mal war es so.
1: <lacht> <lacht> ja, zumindest in dieser einen Partie war das so. Aber was wir hier in aller Ausführlichkeit geschildert bekommen haben, ist eine typische Spielszene, ein dramatisches Finale einer Partie von Worms, dem Spiel, über das wir heute reden.
0: Ja, sehr schön, vielen Dank für diese schöne Einleitung, die das wirklich realistisch wiedergegeben hat in all seinem Chaos, seiner Zufälligkeit und der schieren Panik, die dieses Spiel beherrscht. Worms ist ein Spiel von 1995, ein Amiga-Spiel, das gleichzeitig auf dem PC kam, vom englischen Team 17 und da geht es genauso zu, wie du es beschrieben hast. Jeder hat ein Team mit vier bewaffneten Würmern. Man zieht rundenbasiert, abwechselnd immer jeder einen Wurm. Dann wird wieder gewechselt. Man kann Spieler gegen Spieler spielen oder gegen die KI. Und das ist vom Genre her, man kann jetzt auch ein Strategiespiel sagen, aber das ist ein Artilleriespiel, weil Artilleriespiele waren mal ein Genre. Jedenfalls zu dieser amiga Zeit, als das Spiel rauskam. Heutzutage wirst du
1: das nirgendwo als Artilleriespiel bezeichnet sehen, obwohl du natürlich recht hast in dieser Herleitung. Und es ist wahnsinnig schwierig, finde ich, das Genre von Worms zu definieren. Ich habe es bezeichnet gesehen als Actionspiel, als Rundentaktikspiel, was schon sehr bizarr ist, weil da stelle ich mir was ganz anderes drunter vor, aber in gewisser Weise ist es... Richtig. Wir haben es bei GameStar immer als Actionstrategie bezeichnet, was auch ein komisches Konstrukt ist. Wenn du nicht weißt, worunter es fällt, dann ist es ein Actionstrategie-Adventure-Rollenspiel.
0: Aber ich kann ja auch nichts dafür. Es ist normal ein Artilleriespiel in seinem Herzen. Es hat nur das Genre transzendiert, so wie andere Genres transzendiert wurden, Ego-Shooter, die Rollenspielelemente bekommen haben. Und deswegen erkennt man das ursprüngliche Genre kaum noch drin aber es ist ein Artilleriespiel ich möchte jetzt gerne einen längeren exkurs in Richtung artilleriespiele machen ist das der richtige zeitpunkt oder soll ich das machen wenn wir fertig geredet haben und ich habe noch hinterher eine halbe stunde sprechzeit
1: wir haben so viel zu erzählen über die Artilleriespiele. Ich bin sehr gespannt, was du daraus gefunden hast. Und klar, wir werden in diese Historie eintauchen. Aber noch nicht. Gemach
0: gemach. gemach. gemach.
1: Also es würde mich wirklich interessieren, ob hier Leute zuhören, denen man Worms beschreiben muss, weil sie es nicht kennen. Selbst wenn man es noch nicht selber gespielt hat. Ich habe das Gefühl, dass es eines von diesen Spielen ist, das muss einem schon mal über den Weg gelaufen sein. Allein deswegen, weil es eine Spieleserie ist, die seit 1995, also seit 25 Jahren, wieder und wieder neu herauskommt. Also wo ständig neue Teile erscheinen, die immer wieder frisch gehalten wird für aktuelle Generationen und Plattformen. Man kann eigentlich nicht durch die Spielewelt gegangen sein, ohne mal an einem Worms vorbeizukommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es ist auch wirklich ja auf jede Plattform gekommen und man sieht an den Plattformsprüngen so ein bisschen, wer wann dazugekommen ist. Es gibt jetzt zu diesem Spiel ganz viele Retrospektiven im Netz. Also journalistische Medien haben sich damit beschäftigt, ne, auch 25 Jahre. Und man kann dann immer ein bisschen in so einen Artikel reinlesen und merkt dann, wann der Redakteur dazugekommen ist. Für mich ist das natürlich ein Amiga-Spiel. Also auch wirklich ein pures Amiga-Spiel. Ich nehme an, für dich ist es ein PC-Spiel. Ja, ein rein rassiges, klares PC-Spiel, natürlich. Das war ja nie auf dem Amiga. Möglicherweise war es aber wen interessiert das denn? <lacht> genau, wen interessiert denn der Amiga? Und es gibt auch ganz viele Leute, die darüber schreiben und sich an dem Spiel erfreuen oder in die Zeit zurückschauen, als sie es das erste Mal gespielt haben, die das auf der PlayStation 1 gespielt haben. Und heutzutage kann man sich dem Genre ja auch auf dem Mobile nähern und auf der Switch und auf allen möglichen Plattformen ist das mal irgendwann in irgendeiner Version erschienen. Und diese Plattformwechsel, da kommen wir später glaube ich noch zu, von der ganzen Serie waren auch sehr bedeutsam, weil die Serie hat sich schwer verändert über die Zeit und das hat schon auch mit dem Plattformwechsel zu tun gehabt. Ja,
1: die Plattformen sind von Anfang an sehr bedeutsam für die Serie. Das ist ein Teil der Entwicklungsgeschichte, die wir dann erzählen müssen. Deswegen kann es sein, dass verschiedene Menschen zur gleichen Zeit auf unterschiedlichen Plattformen ihre Initiationen mit Worms hatten, weil man das Spiel ziemlich von Anfang an auf fast allen existierenden Plattformen, zumindest den relevanten, erleben konnte. Und wie gesagt, wir sind da im Jahr 1995, als das losging. Das Spiel ist ab dann, nicht unbedingt im Jahrestakt, aber so immer in zwei, drei Jahresschritten immer wieder neu rausgekommen, immer wieder veränderter Art und Weise. Und ist aber doch gleichzeitig, bis auf diverse Spin-offs und Ableger, die es auch gab, im Kern Unverändert geblieben, nämlich diesen Kern, den du schon beschrieben hast. Teams von Würmern treten in Cartoon-Landschaften gegeneinander an und versuchen sich gegenseitig zu eliminieren. Das ist natürlich Cartoon-Gewalt, die wir hier sehen, also da fließt kein Tropfen Blut, aber es ist wie ein Spiel gewordener Sonntagscartoon, also wie die Looney Tunes, nur mit Würmern. Alles versucht sich mit großen Sprengladungen und Granaten und den absurdesten Waffen, explosiven Tieren, zielsuchenden Raketen, Grabegeräten und so weiter gegenseitig auszulöschen. Und es ist ein riesiger Spaß, vor allen Dingen ein Spaß, wenn man es gemeinsam spielt, idealerweise am gleichen Computer. Hopp. Jetzt musst du mir eine Frage beantworten, Gunnar, weil Worms war eines von den Spielen, die in der Gamester-Zeit, also gerade in unseren frühen Gamester-Jahren, vor allen Dingen auch außerhalb der Redaktion gespielt wurde. Das war das einzige Spiel, an das ich mich erinnere, dass wir tatsächlich nicht in der Redaktion gespielt haben. Also abends unsere typischen Quake- und half life Deathmatches und sowas, die ja sehr populär waren, waren immer in der Redaktion. Und bei Worms haben wir uns extra bei Mikkel Galuschka in seiner Wohnung getroffen, um dort Abende zu verbringen, Chili zu essen und Worms 2 zu spielen. Und ich weiß nicht mehr, ob du da dabei
0: warst. Nee, da war ich nicht dabei. Gott sei Dank. Ich kann mich da nicht dran erinnern. An Mikkels <lacht> Chili hätte ich mich sicher erinnert. Nee, es war gar nicht Mickels Chili. Ich kann mich auch deswegen
1: so lebhaft dran erinnern, weil ich da zwei Dinge fürs Leben mitgenommen habe, nämlich zum einen Worms 2 zu spielen.
0: Und ist kein Chili.
1: Nee, aber das Chili ist der zweite Punkt, weil da war auf jeden Fall mit dabei der Toni und der Rüdiger, glaube ich, war auch häufig mit dabei und ich weiß aber nicht, ob sonst noch mehr Leute waren, wobei du das Worms 2 ja auch maximal zu viert spielen konntest. Also ich glaube, mehr hätte gar keinen Sinn gemacht. Aber das Chili hat Toni gekocht und Toni hat mir damals beigebracht, wie man Chili kocht. Davon zähre ich bis heute, weil das war das erste richtige Kochrezept, das ich als junger Mann selbstständig kochen konnte. War für mich komplett das Neuland, hat mir Toni damals beigebracht. Allein dafür bin ich ihm schon ewig dankbar.
0: Die ganzen Würmer.
1: Ja, die Würmer natürlich auch. Ja. Im
0: Essen und auf dem Bildschirm. <lacht> Im Essen. Aber wenn ihr ja. Worms 2 gespielt habt, dann war das 98. Also ein Jahr bevor mit Worms und Armageddon der unbestritten beste Teil rauskam. Ja, würde ich auch sagen. Habt ihr euch also mit dem Schlechteren zufrieden gegeben? Ich weiß gar nicht,
1: ob wir auf Armageddon dann umgestiegen sind. Wir haben aber lange Intensiv Worms 2 gespielt. Wenn ich zu einem Teil zurückkehren würde, dann wäre es, glaube ich, auch immer der zweite Teil. Obwohl das Armageddon natürlich schon... Also ich meine, fast jeder Teil der Serie war ja ein Fortschritt. Da ne? gibt ja keinen richtigen Grund, zu den alten Teilen zurückzukehren, außer ein historisches Interesse. Aber ich hatte gerade mit dem ersten, mit Reinforcement mit Worms 2 bis zum Worms World Party riesigen Spaß.
0: Weiß ich gar nicht. Gibt ja wohl Gründe, zu den Alten zurückzukehren. Ich finde, das Grundrezept ist, wie du ganz richtig sagst, ja unverändert. Das ist ja auch in seiner Stabilität und seiner Klarheit auch wirklich nicht groß gealtert. Ja? Das funktioniert ja grundlegend weiter so. Aber drumherum wurde ja viel gemacht, zum Guten wie zum Schlechten. Und ich finde das Armageddon, auch heute noch. Wenn man jetzt eins auswählen würde, würde ich den neueren vorziehen. Einfach weil es ein paar Sachen nicht hat, die ich an den neueren nicht mag.
1: Ah ja, okay. Na gut, da kannst du später gerne noch eine Empfehlung. Häuser, Christian. Ja gut, Häuser, ja.
0: Lächerlich, echt. Häuser. <lacht> Aber dazu kommen wir später noch.
1: Genau, da bin ich dankbar dann für deine Empfehlung später. Aber jetzt reden wir ja über den Anfang, vor allen Dingen natürlich auch über den allerersten Teil des allerersten Worms, mit dem alles begann, diese Erfolgsgeschichte.
0: Ich will über Artillerie reden. Ich habe mich nur auf Artilleriespiele vorbereitet, weil ungelogen Artilleriespiele sind eins meiner Lieblingsgenres gewesen zu der Zeit
1: im Jahr 1995...
0: nein, da vielleicht nicht mehr... ja, das hätte mich jetzt aber extrem verblüfft, wenn das so gewesen wäre... vielleicht eher bis 88...
1: ja, das kommt schon eher hin... auch ich habe die wahnsinnig gerne gespielte Artilleriespiele, bis dann Worms kam... aber gut, okay, dann fangen wir doch mal damit an... weil du hast recht... Und das ist eines von diesen Genres, bei dem es sich lohnt... in die Historie einzusteigen... weil das ja nicht mehr existiert... de facto ist dieses gesamte Subgenre... übernommen worden von Worms... das hat das mit einem Schlag revolutioniert und dominiert... Und deswegen gibt es heutzutage keine Artilleriespiele, es gibt nur noch Worms.
0: Das stimmt natürlich nicht, dazu kommen wir am Ende dieses längeren Exkurses zum <lacht> Thema Artilleriespiele. Jetzt machen wir doch
1: meine schöne Zuspitzung nicht kaputt. Mann, 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 was ist denn heute los?
0: Ach so, oh, du hast jetzt mit Absicht was Falsches gesagt und ich hätte einfach schweigen sollen, bis du es
1: richtig sagst? Nein, nein, Verstehe da dahinter. Das ist wirklich die absolute historische Wahrheit. bin gespannt, wie du das dann untergraben wirst. Aber okay, erzähl von den Artilleriespielen. Wo kommen
0: sie her? Wir fangen mal ganz vorne an. Was ist ein Artilleriespiel, Christian? Es ist ein Spiel, in dem sich zwei Geschütze gegenüberstehen in der ursprünglichen Form und aufeinander schießen. Diese Schüsse gehen folgendermaßen, dass man, um einen Schuss abzugeben, zwei Parameter bestimmen kann. Und das ist in der Regel die Schusskraft, also wie viel Pulver man da rein tut, meinetwegen, und den Winkel, den das Kanonenrohr nimmt. Und das ist erstmal das ganze Prinzip. Man schießt abwechselnd gegen den Computer oder gegen einen anderen Spieler und es gibt diese beiden Geschütze und die schießen aufeinander und immer diese Parameter werden eingegeben. Die Spiele fangen schon Anfang der 70er an. In Ancient History, in den Nebeln der Zeit, weit bevor wir über Sachen reden wie Zork und so richtige Spiele, gibt es schon erste Artilleriespiele. Eins der ersten muss War 3 gewesen sein von Mike Foreman. Weiß ich nicht. Also es ist auch umstritten, welches jetzt das erste war. Aber War Three ist auf jeden Fall eins der ersten.
1: Ja, also ich habe mich ziemlich lange da versucht reinzugraben, um rauszufinden, wo dieses War Three herkommt und wo das erste Artilleriespiel herkommt. Und hundertprozentig genau kann ich es dir nicht sagen. Weil das früheste Spiel, das ich tatsächlich zurückverfolgen konnte, geht bis ins Jahr 1973, was ja auch schon Frühgeschichte ist. Aber diese Artilleriespiele... Also wie du beschrieben hast, ne? zwei Geschütze stehen sich gegenüber, feuern aufeinander und das Ziel ist es, sich dem anderen so nah anzunähern, bis man das Geschütz trifft, sich dann also ranzutasten. Ich glaube, jeder, der so ein Spiel schon mal gesehen hat, der kann sich darunter sofort vorstellen, was da gemeint ist.
0: Nee, kann er sich nicht vorstellen, weil War 3 sieht nämlich anders aus, als man sich das vorstellt. Das ist ja ein Textspiel.
1: Das ist ein Textspiel, genau. Und bei den ganz ursprünglichen sind es auch nicht diese zwei Parameter, da ist es nur einer, da ist es nur der Winkel und nicht die Schussstärke. Das ist auch schon ein zusätzliches Feature, das dann später dazukommt. Aber man hört, dass das auch deswegen zu den ersten Computerspielen überhaupt gehört, weil da zwei Dinge zusammenkommen, die so prägend sind für die Frühzeit dieser Computer. Nämlich zum einen, dass die ganz frühen Spiele ja auf Oszilloskopen stattfinden, also auf Bildschirmen, die für Kurvendarstellungen gemacht sind, um eine Kurvenlinie abzubilden. Und hier reden wir ja über eine ballistische Flugbahn von einem Geschoss. Na, es geht ja darum, das wird von einer Artillerie in die Luft geschossen, dann fliegt es eine Parabelbahn dann schlägt das irgendwo ein. Und das andere ist, dass frühe Computer, die ja riesige Schränke waren, wir reden ja von der Mainframe-Zeit, dass die häufig in einem militärischen Kontext eingesetzt wurden, unter anderem auch dafür, um zum Beispiel Flugbahnen von Raketen zu berechnen. Und aus diesen beiden Dingen könnte man ja nun annehmen, es ist relativ logisch, dass man da auf so eine Art Spiele kommt. Aber ich habe tatsächlich in dieser Frühgeschichte von diesen Artilleriespielen nichts gefunden, was erstens auf ein Oszilloskop zurückgehen würde oder auf eine militärische Anwendung. Ich will nicht ausschließen, dass es das gab und dass es daher kam, aber ich habe da keinen Bezug gefunden. Das erste Spiel, wie gesagt, das ich wirklich zurückverfolgen konnte von 1973, das kommt aus einem Museum. Und zwar aus dem Oregon Museum of Science and Industry, OMSI, in Portland. Das ist ein Technikmuseum. Und das hat damals im Keller Mainframe-Rechner stehen. Einen PDP-8 von der Firma DEC und einen im den frühen 70ern topmodernen PDP-11. Das ist ein Spitzengerät. Über die erste Hälfte der 70er ist das ein absoluter Topcomputer Und den hat dieses Museum. Das steht da steht er natürlich nicht einfach nur als Ausstellungsstück rum, sondern schon zum Benutzen. Das ist nämlich, wie das Rolling Stone Magazin im Dezember 1972 schreibt, in einem Artikel über Space War, also über dieses Computerspiel und über den Aufstieg von Computern, hat er eine Liste von Orten in den USA, wo man öffentlichen Zugang zu Computern haben kann. Weil ich meine, wie gesagt, diese Computer sind diese riesigen, zündteuren Dinger. Das ist nichts, was irgendwie der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen würde. Und diese Liste besteht aus vier Einträgen und einer davon ist dieses Oregon Museum of Science and Industry. Und die haben also öffentlichen Zugang zu diesen Computern. Da finden Lehrgänge statt. Da gibt es ein Student Research Center. Da gibt es spätestens seit 1971 eine Software Development Group. Da wird also auch Software auf diesen Rechnern entwickelt. Ich habe einen Bericht von einem Lehrer gelesen, der über dieses OMSI schreibt, und den hat am meisten beeindruckt nicht dieser riesige Computer, sondern dass der da zum ersten Mal in seinem Leben eine Mikrowelle gesehen hat. Und der konnte Donuts in 15 Sekunden warm machen. Zauber. Wunderwerk der Technik. Also das ist diese Zeit. Und diese Software-Development-Group von dem Museum, die fängt dann in den frühen 70ern an, etwas zu tun, was damals gang und gäbe ist, nämlich Listings rauszugeben. Bücher, in denen Listings zum Abtippen sind, in Basic, mit denen man nicht nur Spiele, sondern Software machen kann. Da sind auch Spiele drin, das sind in diesen ersten Listings so Dinge wie Galgenmännchen und Schiffe versenken und Türme von Hanoi und so, aber noch kein Artillery-Spiel. Das kommt dann ein paar Jahre später, nämlich 1973, da entsteht das Spiel Gunnar. Also nicht Gunnar wie du, sondern Gunnar wie der Schütze mit E von einem Tom Kloos. Und das ist eine der allerfrühesten Artillery-Varianten. Heißt übrigens auch gar nicht Artillery, sondern heißt eben Gunnar.
0: Gunnar! Du kannst natürlich Gunnar sagen, sonst werde ich ganz verrückt. Für dich bin ich die ganze Zeit angesprochen.
1: Sollst du auch. Das ist ein Spiel, das beinahe nach dir benannt wurde. Also wie gesagt, das ist ein textbasiertes Spiel und da tippst du ein was für einen Winkel du das abfeuern möchtest und hast dann fünf Schuss und musst versuchen, dein Ziel zu treffen. Das Spiel gibt dir dann in Text aus, wie weit du entfernt bist von deinem Ziel. Das spielst du auch nicht gegeneinander, das ist einfach nur allein. Und in den 70ern kommen ein paar mehr von diesen Artillery-Spielen raus. Unter anderem auch dieses War 3, das du schon genannt hast. Das ist dann ein Listing in einem Magazin namens Creative Computing, wo auch solche Listings abgedruckt werden. Und in der Kurzbeschreibung von diesem War 3 wird beschrieben, dass das die dritte Revision von diesem Originalspiel von dem Mike Forman ist. Vermutlich heißt es deswegen auch War 3. Und keiner weiß so genau, wann dieses Original von dem Mike Foreman rauskam. Aber in dieser Kurzbeschreibung wird dieses War 3 auch eine Version des altbewährten Gunner-Spiels genannt. Also da scheint erstens das Genre noch nicht Artillery zu sein, sondern Gunner. Und es ist damals schon altbewährt. Das ist das Jahr 1977, in dem
0: wir da sind. Also nach meinem Dafürhalten müsste das Artillery oder das War vor dem Gunnery gewesen sein. In irgendeiner Form zumindest.
1: Das mag sein. In dieser Mainframe-Szene, das ist ja häufig auch in einem universitären Kontext auch damals schon oder bei so großen Unternehmen, die in der Softwareentwicklung oder in der Hardwareentwicklung sind, da ist, glaube ich, auch ein relativ reger Austausch, gerade eben auch über solche Listings. Das kann gut sein, dass da irgendetwas in Varianten immer weiter kopiert wird. Das geht dann auch in den schulischen Kontext, dieses War 3 in diesem Listing von 1977. Da wird ja auch beschrieben, dass die beiden zweiten Revisionen von M.I. E. Lyon und Brian West aus einem Highschool-Kontext kommen. Also die sind entweder Schüler oder Lehrer, das wird dann nicht beschrieben, von Highschools. Und dort haben sie dann das abgewandelt. Also das ist so eine Art Public-Domain-Dingens. Ja, das wird von irgendjemandem genommen, wird eine Variante davon gebaut oder es wird auf irgendein anderes Betriebssystem, auf irgendeinem anderen System, es gibt ja Dutzende damals, wird es halt neu geschrieben. Und das sind sehr simpelste Spiele, dieses Listing von 1977 für das War 3, das sind 143 Zeilen Basic-Code und 46 davon sind Printbefehle, wo irgendwas angezeigt wird. Also das ist wirklich simpelste Logik.
0: Ich glaube nicht, dass das einen militärischen Kontext hat oder auch nur haben müsste, sondern ich glaube, das ist einfach ein Mathematikerspiel weil das ist ja pure Mathematik mit ausrechnen, ne? wie viel Velocity hast du und was für ein Angle hast du und dann rechnet es dir halt genau aus, ob du drüber oder drunter geschossen hast. Und das ist ja aber auch so eine stehende Redensart. Ich weiß nicht, ich habe das tausendmal irgendwo gehört in meinem Leben, aber vielleicht war es auch nur bei der Bundeswehr, dass jeder Artillerist dreimal schießen darf. Einmal vor, einmal hinter und einmal aufs Ziel. Und weiß nicht, ich fühle mich da ganz angenommen von so einem Spiel. <lacht> ja, erinnere ich mich wieder an meine Zeit bei der Panzerartillerie damals, Christian. Ach, aber ich glaube, das ist einfach eine Rechenübung und dafür eignet es sich halt auch sehr gut. Und es funktioniert ja als Genre schon in dieser Textanzeige, das ist schon cool.
1: Ja, das würde auch deswegen ganz gut passen, weil diese Listings häufig auch veröffentlicht werden mit so einem lehrenden Ansatz. Also da steht nicht selten in den Büchern, in denen die erscheinen, auch Aufgabenstellungen mit dabei. Versuche zu verstehen, wie das funktioniert, versuche eine Variante zu programmieren und so weiter.
0: Genau. So, und jetzt ist es passiert, was relativ naheliegend ist. Die Computer werden besser und es kommen jetzt laut neue Computer dazu in den nächsten Jahren, Anfang der 80er, also mit den Konsolen und Heimcomputern, den allerersten Sachen. Und dann entwickelt sich aus diesem Nerd-Mathematiker-wir-tauschen-mal-Listings-aus-Genre, das sich ja in sich, haben wir ja schon erzählt, ein bisschen weiterentwickelt immer, indem die Leute was übernehmen voneinander, dann ein grafisches Genre. Auch ganz einfach und es entsteht Dutzende von Varianten und in jeder dieser Varianten ist es eigentlich immer gleich. Die beiden Geschütze stehen sich gegenüber auf unterschiedlichen Höhen damit es ein bisschen spannend ist. Und je nachdem, was das für ein Spiel ist, wird die Landschaft, auf der sie stehen, automatisch generiert. Und dann hat man jedes Mal eine leicht andere Situation durch die unterschiedlichen Höhen und damit die Entfernung. Und jedes Mal muss man wieder die Kanone halt neu einstellen, weil wenn sie immer auf der gleichen Situation anfangen würden, dann wüsste man ja nach beim zweiten Spiel schon, wo man hinschießen muss. Und da gibt es dann eine Reihe von ersten Spielen. Es gibt den Artillery Simulator 1980. Es gibt ein Spiel, das wunderschön Smithereens heißt. Ne? Blow Them to Smithereens, schieß sie in Stücke ist die Redensart, auf die das gemünzt ist. Das erschien 1982 für den Magnavox Odyssey, also eine Konsole, eine ganz frühe. Und relativ populär wurde es dann meines Erachtens mit den Heimcomputern. Da gab es dann zwei wichtige Spiele. Das eine ist Siege von 1984, von Mike Singleton, von Melbourne House, der auch sonst eine große Figur ist in der Szene. Und eins meiner Lieblingsspiele der 80er, das großartige Artillery Duel. Dessen Basis hat Mike Perkins, ich sage das immer so bedeutungsschwanger, so einen Namen Mike Perkins, ich habe keine Ahnung, wer Mike Perkins ist, aber irgendein Typ, der Mike Perkins heißt, <lacht> der hat das 1982 für so eine untergegangene Konsole, die Ballet Astrocade, geschrieben. Und dann wurde das von da aus portiert. Und zwar auf den gloriosen C64, natürlich mein damaliges Leib- und Magengerät, und den Atari VCS. Und damit wurde das dann sehr, sehr, sehr populär auf diesen beiden Plattformen. Und Artillery Duel ist eins der meistgespielten Spiele der 80er bei mir und meinem Freund Marco. Was da draußen in der Welt ist, weiß ich nicht, aber Marco und ich, ne? Artillery Duel, Wizard of War und Whizball, sind unsere drei meistgespielten Spiele, vielleicht noch Arkan.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Interessanterweise habe ich das Artillery Duel nie gespielt, weder auf dem C64 noch auf dem Atari 2600, obwohl mein Freund Michael und ich eigentlich fast alles für diese beiden Plattformen gespielt haben, was uns untergekommen ist. Aber Entweder hatten wir das nicht oder ich habe keine Erinnerung daran. Mein Spiel der 80er, in das ich viel Zeit versenkt habe, war dann Ballerburg, die Atari ST-Variante davon, die auf jeden Fall irgendwann auch mal eine eigene Folge verdient, wenn du mich fragst.
0: Ja, 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 ja machen wir so 975 oder so. <lacht> also nachdem wir Arterial Duel, Wizard of War und Wizball gemacht haben, können wir ja gerne natürlich noch Ballerburg machen. Ich bin ja auch nicht so...
1: Also der Punkt ist, das ist eine Art von Spiel, das sich relativ schnell übersetzen lässt für jeden gängigen Computer, der dann da rauskommt, weil es so unaufwendig ist. Da muss ja keine Grafik bewegt werden auf dem Bildschirm, außer einem einzelnen Punkt, also einem Geschoss, das da in einer Parabelkurve fliegt und alles andere ist ja im Endeffekt statisch. Auch wenn dann im Laufe der 80er schon Varianten da reinkommen, abgesehen von der Grafik, mit der ja auch das Terrain kommt, kommt dann zum Beispiel der Wind dazu.
0: Das ist keine Variante. Es entwickelt sich jetzt eine Formel. Ja. Und in diese Formel der grafischen Variante kommen jetzt im Wesentlichen zwei super wichtige Dinge dazu. Das eine ist der wechselnde Wind, den du schon gesagt hast. Und der Wind hat eine Richtung und eine Stärke. Also es gibt nur zwei Richtungen. Ja, der weht von links oder von rechts. Und dann musst du den jetzt einberechnen. ja, Wenn der von der Seite weht, in die du schießt, dann musst du stärker schießen, weil dein Geschoss gegen den Wind ankämpfen muss. Und das macht die ganze Rechnung signifikant schwieriger, weil auch der Wind nicht mit einer expliziten Stärke angezeigt wird, so wie 75,3 oder so, sondern halt auch in der Regel bei den meisten Spielen nur relativ grob. Und die Wirkung des Windes auch je nachdem, welches Spiel du spielst, auch ein bisschen davon abhängt, ob du jetzt hoch schießt, also dass das Geschoss die ganze Angriffsfläche dem Wind bietet oder flach schießt, wo es nicht so anfällig ist. Und das Zweite, was jetzt da ganz fest dazugehört und was eigentlich unique ist und sich bis Worms erhält, wie der Wind auch übrigens, ist, dass es eine zufällig generierte Landschaft gibt, die aus Pixeln besteht, aus einzelnen Pixeln. Das klingt jetzt noch nicht so besonders, aber diese Pixel sind zerstörbar und die Konvention des Genres ist, dass ein Treffer ein Stück der Landschaft weg sprengt. Also es nimmt sozusagen Pixel weg. Das funktioniert ein bisschen, als würde man an der Stelle, wo das Geschoss einsteckt, ein Stück von dem Bild wegradieren. Das ist ein bisschen komischer Effekt, aber es ist genauso in Worms erhalten, auch wenn es Bäume gibt oder irgendwas anderes in der Landschaft, dann wird einfach ein Stück von dem Baum wegradiert. Das ist nicht irgendwie eine Physik, wo dann der Baum umfällt oder so, sondern da fehlt einfach dann was. Und damit kann man A, das Spielfeld verändern und abräumen ein bisschen. Man sieht dann hinterher, dass da gekämpft wurde in diesem Spielfeld an den Kratern, je nachdem wie oft du vorbeischießt natürlich. Und man kann das aber auch taktisch nutzen, indem man dem Gegner die Deckung wegschießt oder sich durch irgendwelche Sachen durcharbeitet. So wie du es ja eben beschrieben hast, bei dem Henner, der sich durcharbeiten wollte zu DOM. Sehr gut. Da stimme ich dir zu, dass das
1: sich zur Konvention entwickelt. Es gibt dann im Laufe von den 80ern in den 90ern rein auch noch Versuche, dem Genre neue Facetten zuzufügen, zum Beispiel das schon erwähnte Ballerburg, das hat ja eine Metapher, die anders ist als dieser ursprüngliche Gedanke von zwei Panzer- oder Artilleriegeschütze schießen aufeinander. Hier sind es Kanonen in einer Burg und da kommt dann auch tatsächlich die Burg mit einem König und einer Schatzkammer und sowas dazu, mit einem zerstörbaren Gebäude. Und ein weiterer Aspekt ist dann auch so eine Art ökonomischer Layer, der dazukommt, also dass du Geld hast, mit dem du einkaufen kannst, mit dem du Waffen verbessern kannst. Das hat zum Beispiel Tank Wars auf dem PC auch.
0: Oder Scorched Earth hat auch Waffenkauf.
1: Genau, aber das bleibt in diesem Bereich und ansonsten, also gerade wenn wir bei sowas wie Scorched Earth zum Beispiel sind, ist die hauptsächliche Entwicklungslinie, dass es immer verschiedenere und absurdere Waffentypen gibt, die dann hinzukommen. Also dass das einfache Geschoss dann langsam ersetzt wird durch verschieden starke Geschosse, dass dann andere Arten von Waffen dazukommen. Bei Scorched Earth, das ist im Jahr 1991, das ist ein PC-Spiel, ist eine ganze Reihe von Waffen, die zum Beispiel auch schon nur spezifisch Wirkung auf den Untergrund haben, die entweder Erde hinzufügen können oder abtragen können und solche Dinge. Mehrfachgeschosse, Sprengköpfe, die auseinanderfliegen etc., etc. Aber das ist es eigentlich. Also das Grundprinzip, das mit den Elementen, die du schon beschrieben hast, wird in diesem Fall nicht angetastet oder wird eigentlich fast nie angetastet in dieser Zeit. Und das führte zu, dass wir da in den späten 80ern, so um die Wende zu den 90ern, zu einer Situation sind, wo im Prinzip jede Plattform eigentlich ihren eigenen Klon von Artillery Duel hat. Und das ist dann meist auch das dominante Spiel. Also auf dem ST Ballerburg, auf dem PC The Scorched Earth. Und jetzt würde mich interessieren, was war es denn auf dem Amiga zu der Zeit? Hattest du da schon einen?
0: Ja, ich hatte einen Amiga um 1990 rum oder 91. Und ich weiß es gar nicht, welches wir da gespielt haben. Weißt du, was ich glaube? Ja? Gar keins. Hm, war das nicht das Gorilla? Es gab es doch nicht auch auf dem Amiga zu dem Zeitpunkt.
1: Gab es das auch auf dem Amiga? Nee, das ist ein PC-Spiel, oder? Das ist ein PC-Spiel, ja. Das ist noch eine erwähnenswerte Variante, weil 1991 kam die MS-DOS-Version 5.0 raus von Microsoft und die hatte Quick Basic mit dabei. Und bei dem Quick Basic war eines der Demo-Programme Gorillas.bus. Diese Änderung Bass war für Basic. Und das war ein Artillery-Klon, wo auf unterschiedlich großen Hochhäusern zwei King-Kong-artige Gorillas stehen, die sich mit explosiven Bananen beschmeißen. Wir merken uns mal, die explosiven Bananen, das könnte später noch relevant werden. Aber das ist ein super simples Spiel. Und auch da es ist die Zeit, dass wir hatten ja nichts. Mein Bruder und ich haben viel Zeit mit Gorillas verbracht, auch wenn das sich schnell erschöpft hat, die Faszination, weil wie gesagt, das ist ein sehr einfaches Programm. Aber wir haben es gerne gespielt.
0: Wir haben Scorched Tanks gespielt. Jetzt weiß ich es wieder. Das ist die Amiga-Version von Scorched Earth.
1: Okay, aber das war 1993.
0: Nee. War das nicht 91? Nee. Das
1: war 93, 91 kam erst Scorched Earth auf dem PC und das kam 93, genau. Also da machen wir mal einen Nagel in dieses Datum rein, weil
0: das wird noch relevant sein. Aber grundsätzlich ist das so, dass dieses Genre nach diesem frühen kommerziellen Erfolg den das hat mit Spielen wie Siege oder mit Spielen wie Artillery Duel, also auf großen Plattformen erschienen ist, jetzt in so eine Art Shareware-Obskurität abgleitet. Dieses Genre, das ist ja nicht so tief, die Prinzipien sind bekannt seit den 70ern, die Spiele haben nicht so ein starkes Alleinstellungsmerkmal, die Spiele, die rauskommen, fügen dem auch nicht so viel hinzu, wie du eben schon gesagt hast und eigentlich ist die Grundmetapher ja auch immer gleich, stehen sich halt Geschütze gegenüber und fertig und ja klar, und Gorillas gibt's und ein paar Ausnahmen und das, was hinzukommt, macht das Spiel in der Regel nicht besser oder auch nur anders, sondern immer nur so ein bisschen freakiger oder komplizierter. Ich finde an Scorched Earth, das ist so ein bisschen Peak. Da sieht man's, das hat halt irgendwie, ich weiß nicht, 30 Waffentypen, also mhm. krass viele, die auch alle nicht so erschließbar sind, die du alle ausprobieren musst. Und das hat noch so KI-Typen, so wie Warlords, das Strategiespiel, so KI-Typen hat, wo du dir die Schwierigkeit regeln kannst, indem du halt mit vier Leuten spielst. Und dann sagst du, einer ist ein Idiot und der eine ist ein Sniper, der nur auf angeschlagene Gegner schießt. da gibt gibt's auch den Cyborg, der quasi nicht besiegbar ist. Und dann stellst du dir so ein Feld zusammen. Und das ist trotzdem nett, das ist immer sowas das spielt man mal so eine halbe Stunde maximal. Mal zu zweit mit einem Kumpel am gleichen Rechner und dann ist es auch gut. Ne? Das ist nichts, was dich den ganzen Abend fesselt oder so.
1: Hm. Fast alle von diesen Shareware, Freeware-Programmen aus dieser Ära, die guckst du an, auch damals guckst du sie an und siehst, das hat ein Hobbyist gemacht. Das ist sehr, sagen wir mal, zweckmäßige Grafik, wenn wir höflich sein wollen, aber selbst für damalige Verhältnisse ist das nichts, was einen vom Hocker haut, auch in Bewegung nicht. Also das ist abgeglitten in den Indie-Bereich, würde man heutzutage sagen. Hast du eine Vermutung, woran das liegt?
0: Ich glaube wirklich, dass es zu einfach ist und dass du das nicht durchsetzen kannst. Ich meine, wir müssen noch mal ganz kurz sagen, dass mit Artillery Duel ja der vorläufige Höhepunkt auch erreicht wurde. Vielleicht war da auch einfach Peak.
1: Ja, und das war in den frühen 80ern. Ne?
0: Ja, und dann hat jemand gesagt, so, so besser wird es nicht mehr aus. Gunnar hat jetzt so viel radio gespielt, warum müssen wir noch ein zweites Spiel rausbringen? Nee, aber ich glaube, dass es ist wirklich zu einfach ist und dass jeder Mensch davon eine Variante entwickeln konnte und dass es deswegen so viele Varianten gab und dann ist das Unterscheidungsmerkmal nicht mehr so groß zwischen den Spielen und dann lohnt es sich vielleicht auch nicht, in so einem Genre, von dem es schon 25 Shareware-Klons gibt, auch mal so richtig Geld zu investieren, was richtig Neues zu machen mit dem Genre.
1: Ja, möglich. Ich glaube nicht, dass es eine große programmiertechnische Herausforderung ist, also tatsächlich auch eher was für Hobbyisten und es tut sich auf dem Bildschirm auch erstmal nicht so viel, zumindest in diesen ursprünglichen Varianten. Okay, wir haben das nun so lange vorbereitet, weil das durchaus wichtig ist für das, was jetzt kommt. Wir sind jetzt im Jahr 1990, wir haben dieses etablierte, aber ziemlich obskure Genre, das dessen Formel seit mehr als einem Jahrzehnt festgebacken ist. Und wir haben populäre Varianten von diesen Spielen auf jedem größeren Heimcomputer, mit Ausnahme des Amiga, wo es im Jahr 1990 kein Programm in der Größenordnung von einem Artillery Duel oder Ballerburg oder sowas gibt. Und nun sind wir bei einem jungen Engländer namens Andy Davidson. Das Handbuch von Worms sagt, Andy Davidson is a very mad young man, ist ein sehr verrückter junger Mann. Ich habe nicht den Eindruck, dass der verrückt ist, im Gegenteil, er macht eher auf den ersten Blick einen etwas schüchternen und nerdigen Eindruck und in diesem Jahr 1990 ist er ein Schüler. Es gibt einen Artikel in der englischen Retro Gamer in dem Magazin aus dem Jahr 2006, da geht es um die Entstehungsgeschichte von Worms und da nennen sie den Andy Davidson den letzten der großen Bedroom Programmers, Bedroom -Pro Programmers ist so ein stehender Begriff in der englischen Szene. Im Amerikanischen würde man vielleicht Garagenprogrammierer sagen, ne, für einen jungen Menschen, der in seinem Schlafzimmer oder in seinem Kinderzimmer allein am Computer sitzend große Werke vollbringt. Und als solcher beginnt auch dieser Andy Davidson.
0: Hm, das ist ja interessant. Der soll der letzte gewesen sein, danach kamen doch noch welche. Wer kam denn da noch? Nein, in den 90ern kamen doch <lacht> noch eine Reihe. Da kam doch noch diese ganze kleine Indie-Szene von diesen... Ja, ah, das habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, logischerweise. Aber ich halte mal fest, dass die Retro-Gamer hier natürlich falsch liegt.
1: Also ich glaube, dass selbst wenn sie da im Einzelnen falsch liegen, die Bedroom-Programme sind eigentlich ein Phänomen der 80er. Und in den Anfangs-90ern, also zumindest große Programme, die dann so ein Hit werden wie Worms, werden eigentlich nicht mehr von einzelnen Programmierern alleine im Schlafzimmer entwickelt. Und so ist es bei dem Andy Davids nach hinten raus ja dann auch nicht. Da kommt ja dann Team 17 dann noch dazu. Also dementsprechend mag das etwas übertrieben sein, aber der Ursprungsgedanke ist schon richtig. Ja, Das startet erstmal als Einmannprojekt.
0: Genau, das startet als ein Mannprojekt und es startet mit dem gelangweilten Schüler, der ist dann damals 17, damit, dass der ein Artilleriespiel macht, so wie das ja in dieser Dekade jeder andere auch gemacht hat. Warum nicht mal ein Artilleriespiel machen? Kann ja jeder. Und er macht es vielleicht im Matheunterricht, jedenfalls in der Schule, auf seinem Casio-programmierbaren. Taschenrechner, Also das ist so ein größeres Modell. ist jetzt nicht so, was man im normalen Schulunterricht verwendet. Offenkundig programmieren seine Freunde auch immer mal auf dem Casio rum und gucken, ob man da irgendwelche Sachen rauskriegt. Der hat überhaupt nur vier Zeilen, mit denen er Grafik darstellen kann. Seine Anwendung konnte immerhin schon zufällig eine Landschaft generieren, einen Panzer darstellen und Winkel und Geschwindigkeit einstellen. Also schon das, also ohne jetzt den Wind, aber schon quasi die gesamte Formel dieses Genres auf dem Taschenrechner. Und da hat er auch einen originellen Namen für für dieses Spiel, Er nennt es Artillery. <lacht> Daran sieht man auch diese ganze Tradition dieses Genres. Und im nächsten Jahr hat er dann Zugriff auf den Kunstraum der Schule und da stehen Amigas rum. Dann portierte er sein Spielchen auf den Amiga und dann fällt ihm ein, anders als den meisten zu der Zeit, die solche Spiele machen, da könnte man ja noch viel mehr hinzufügen. Das Genre gibt ja noch einiges her. Was wäre denn, wenn man da Wasser hätte und dann kann man da vielleicht runterfallen und dann ertrinkt man? Oder was wäre, wenn sich Einheiten bewegen könnten? Dann verfolgt er diese Sache weiter. Da sind wir noch im Jahr 90, 91 rum. Für eine ganze Weile bastelt er da unter Ausschuss der Öffentlichkeit, also der größeren Öffentlichkeit, nur beobachtet von Schülern mit Begeisterung und Lehrern mit Argwohn, die ihm da zugucken, was er da macht. Und die Schüler sind auch seine erste Testgruppe. Und in der Schule wird das auch gespielt.
1: Der Amiga ist ja ein grafisch leistungsstarker Computer. Das ist vermutlich auch der Grund, warum der da im Kunstraum steht bei dieser Schule. Wir sind da in Bournemouth übrigens, also in einer Küstenstadt im, im Süden von England, ungefähr zwei Stunden von London entfernt, wo der Andy Davidson aufwächst und zur Schule geht. Und im Jahr 1991 kommt Lemmings raus. Und Lemmings ist ja ein Spiel, das ein großer Hit ist auf dem Amiga, unter anderem auch deswegen, weil es diesen Cartoon-Look hat mit diesen süß animierten kleinen Figuren, die da rumlaufen. Und das gefällt auch dem Davidson sehr gut und der schreibt sich ein kleines Programm, mit dem er aus seiner Lemmings-Version die Lemmings rauslösen kann, also die Grafiken extrahieren kann, die Sprites und verpflanzt die ganz pragmatisch in sein Artilleriespiel, nennt es dann Lemm artillery und ab diesem Moment bewegen sich dann kleine Lemminge über die Landschaft und beschießen sich mit Waffen.
0: Und dann geht es ja auch wieder völlig logisch weiter, wenn, weil dieser Schritt erstmal geschafft ist, wenn man erstmal Lemminge hat, also wir sprechen ja von bewaffneten Lemmingen wahrscheinlich, weil es muss ja hier geschossen werden, wir sind ja immer noch im Artillerieduell und die sich aber bewegen können, dann liegt ja nahe, auch das Bewegungsrepertoire der Lemminge abzubilden, wenn man schon dabei ist. Da gibt es ja welche, die graben, da gibt es welche, die klettern hoch und da gibt es welche mit Leitern und solche Sachen. Und dann hat er da plötzlich eine ganze Welt zu explorieren, die sich darum dreht, dass er bewegliche, kleine Figuren hat, die nach artillerie duellbedingungen miteinander kämpfen, aber auch eine interessante Bewegung über eine zufällig generierte Karte brauchen. Und das ist ja ganz schön, aber der junge Mann ist nicht doof und denkt sich so, hm, Lemm-Artillery ist natürlich der bestmögliche Name, den sowas haben kann und die Lemmings sind da sehr ideal für. Aber ich habe so das Gefühl, in einer kommerziellen Auswertung dieses Spiels käme ich damit nicht durch. Ich nehme an, das ist ein Copyright-Problem. Also
1: der Davidson hat in dieser Zeit Zugang zu den Amigas, er hat diese Idee, die er weiterentwickelt, er hat die Grafiken von Lemmings, er hat Zeit, das ist ja nie verkehrt, und er hat Publikum. Er hat ständig den Zuspruch von seinen Schulkameraden und seinen Freunden, die das Spiel dann auch in der Schule spielen, so intensiv, dass das irgendwann auch die Aufmerksamkeit der Lehrer weckt, die nicht einverstanden sind, dass einige Schüler tatsächlich anfangen, Unterricht zu spenzen, wie der Davidson erzählt hat, um stattdessen dieses Lem-Artillery im Kunstraum spielen zu können, sodass sie es also untersagen, dass es dort weiter auf den Computern drauf sein darf. Sie verbannen es sozusagen von der Schule. Da steht der Davidson aber eh schon kurz vor seinem Abitur von den A-Levels, schließt die Schule dann ab und überlegt, was er dann mit seinem Leben machen soll. Und das ist eine ganz gute Gelegenheit, um ihn mal schnell selbst anzuhören, wie er klingt. Wir haben einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview, das er 2012 gegeben hat, einem YouTube-Channel namens God Game. Und da beschreibt er seine Situation nach der Schule.
0: So the only thing I really
1: ever wanted to do was get a game published, just walk into a shop, see my game on the shelf. And I thought, I'm going to try and get my game published. If it doesn't work out, find something else to do. But, you know, if you've got something driving you, you should always sort of go for it. So I turned around and said, right, I don't want to go to university. Uh, that silly game you've banned, I want to try and get it published. And they just turned around to me and went, Andy, you're good, you're not that good. Also kurz gesagt, er beschließt, anstatt jetzt mit dem Studieren anzufangen, er hat dieses Spiel, von dem er weiß, dass es gut ankam bei seinen ganzen Freunden und er setzt es jetzt auf diese Karte. Er versucht, das kommerziell vertrieben zu
0: bekommen. Genau, und... Spätestens da ist es mit den Lemmings vorbei, weil ihm ist ja klar, dass das nicht kommerziell verwertbar ist, wenn er da die Figuren, die er aus einem anderen Spiel gerippt hat, verwendet. Dann überlegt er sich, was da auch gehen könnte, was dazu passt, was auch cute ist und muss ja auch ein bisschen die Dimensionen passen. Ja, es muss
1: irgendwas Kleines
0: sein, ne? ähnlich klein wie die lemminge ja. Genau, große Dinosaurier oder sowas würde vielleicht nicht passen und dann sagt er, naja… Eine der ganz wenigen, vielleicht die einzige Art von Kreatur, die noch nie in einem Spiel vorkam, ist der Wurm. Das war natürlich vor Earthworm Jim damals, ja. Wir <lacht> ja, hatten zwei die gleiche Idee. <lacht> <lacht> ja, genau. Und Er wollte was Interessanteres haben, sagte er, als Panzer oder Soldaten und die passen halt auch zu der geringen Größe. Er hat damals gedacht, bis zu 16 im Spiel und wie er kokett sagte in einem späteren Interview, die Öffentlichkeit hatte auch ein Recht darauf, über die gewalttätige Seite des Wurms Bescheid zu wissen, über die sonst gar nicht berichtet worden ist. Die machen unter der Erde nämlich fiese Sachen. <lacht> naja, ganz nett. Also das passt zu seinem Humor. In dem Ausschnitt konnte man ja schon ganz gut merken, dass es das ein humorvolles Spiel ist. Und der Davidson ist auch offenkundig jemand mit einem englischen oder skurrilen Humor, zu dem das auch passt. Und der ersetzt das dann halt durch Firma. Dann ändert sich der Name des Spiels auch dementsprechend von Lammertillery nicht zu Wormertillery, sondern zu Total Wormage. Was sich sicherlich anlehnt an Total Carnage.
1: Mhm. Ja, das ist ein Amiga Action Spiel, das Midway damals rausgebracht hat. Genau. Also nach seiner Schulzeit fängt der Davidson dann in einen Amiga-Laden an zu arbeiten. Also er ist generell ein großer Amiga-Fan und bei Tag schmeißt er diesen Laden, er ist auch der Manager – und nachts programmiert er auf den Amigas in dem Laden in Blitz Basic an seinem Spiel. Malt alles selber in Deluxe Paint, programmiert, wie gesagt, selber in Blitz Basic. Und am nächsten Tag lässt er die Kunden in dem Laden dann immer Probe spielen, um Feedback zu bekommen. Und so dreht er da Schleife um Schleife, nachts programmieren, Tags spielen lassen, nachts programmieren und so weiter. Und er stellt auch da schon fest, dass unabhängig davon, wer als Kunde in seinen Laden kommt, ob das Kinder sind, ob das Eltern sind, Erwachsene, die bleiben alle irgendwie kleben an diesem Total Vermage.
0: Blitzbasic ist zu der Zeit übrigens so ein Fieber, das um sich gegriffen hat auf dem Amiga. Damit haben relativ viele Leute so erste Programmierschritte unternommen, weil man damit wohl relativ gut zu Resultaten kam. Es gibt allerdings nicht viele kommerzielle Spiele, die damit produziert worden sind, außer halt Worms. Aber dieser ganze Zyklus, den er da hat, mit dem nachts programmieren und das tagsüber Leuten zeigen, sorgt schon dafür, dass das ein Spiel ist, das einigermaßen ausbalanciert ist, obwohl er ein Einzelprogrammierer ist. Das ist ja häufig das Problem. Ne? Man hat da keine Tester, man kriegt kein Feedback und er kriegt halt massenhaft Feedback durch den Laden und schon vorher durch die Schüler. Deswegen wird das relativ schnell ein ausgefuchstes Spiel. So, und jetzt heißt es Total Vermage, haben wir schon gesagt. Und dann gibt es einen Blitz-Basic-Wettbewerb bei dem Magazin Amiga Format. Da reicht das ein. Da muss man ein Spiel einreichen, das mit dem Blitz-Basic-Compiler kompiliert worden ist und da reicht das ein und ich glaube, er ist relativ siegessicher, weil also, das ist mal echt ein Spiel mit Qualität und das halt bewiesenermaßen Leuten Spaß macht. Ja. Das kann ich mir
1: vorstellen, dass er relativ siegesicher ist. Wir sind ja da im Februar 1994, wo er das einreicht, wo dieser Wettbewerb läuft über mehrere Monate bei dem Amiga-Format. Und er hatte angefangen, also spätestens mit dem Lem Artillery, im Jahr 1991. Also er arbeitet seit Jahren an diesem Ding. Als das dann ausgewertet wird, dieser Wettbewerb, muss der Andy Davidson leider feststellen, dass er nicht nur nicht gewonnen hat, sondern dass sein Programm nicht mal erwähnt wurde. Es liegt einigermaßen nahe, dass die Amiga-Format-Redaktion oder die Hersteller von Blitzbasic, die das gesponsert haben, diesen Wettbewerb, wer auch immer das ausgewertet hat, das überhaupt nicht angeschaut haben.
0: Ja, die müssen das übersehen haben, das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass es das ein Spiel war, dessen Qualität man nicht erkannt hat. Die haben das einfach nicht gesehen. Das liegt in irgendeiner Schublade rum. Das würde ich auch sagen.
1: Irgendwas muss da schiefgelaufen sein, genau. Also der Davidson ist auf jeden Fall am Boden zerstört und denkt sich aber, okay, jetzt einen zweiten Anlauf starte ich noch. Denn im September des gleichen Jahres, 1994, da findet die jährliche ECTS statt in London. Das ist die European Computer Trade Show, also die zum damaligen Zeitpunkt wichtigste Computermesse in England. Und er weiß, dass dort Team 17 auch einen Stand haben wird, wie andere Anbieter auch. Aber das ist seine favorisierte Firma. Zu der möchte er hingehen und möchte das zeigen. Warum Team 17... Naja, weil das einer der großen Amiga-Entwickler der damaligen Zeit ist, der 90er Jahre. Vor allen Dingen zu Berühmtheit gekommen mit der Alien-Breed-Serie. Der Davidson ist ja auch ein Amiga-Fan, aber in diesem Amiga-Shop, hat ein Amiga-Spiel, der denkt sich, es gibt eigentlich keine bessere Anlaufstelle als diese Firma, die sich auf den Amiga spezialisiert hat. Und er nimmt sich nicht frei für den Tag, sondern er macht den Laden einfach zu, <lacht> ohne seinem Chef Bescheid zu sagen, fährt nach London, geht auf die Messe, geht zum Stand von Team Service und fragt, ob er da mal mit jemandem sprechen könnte, er hätte da was zu zeigen.
0: Man muss sich ihn als so einen linkischen jungen Mann vorstellen. Der sagt dann hier, ich, ich habe hier was, ihr mögt es bestimmt nicht, ist ein bisschen schräg. Und dann zeigt das ihnen aber, also bootet das dann am Stand und dann ist da der Team 17-Mitgründer Martin Brown. Und der braucht nicht lange, der braucht nur ein paar Minuten, um zu sagen, oh, das ist aber sehr gut, um seinen Fuß dann am Stand festzubinden und ihn nicht mehr wegzulassen. Und dann zu sagen, pass mal auf, wir machen da was zusammen. Ja, wir verlegen das. Also der sagt ihm das dann auf dem Stand noch zu und dann lässt er ihn wieder nach Hause gehen und dann müssen sie angeblich, da gibt es jetzt mehrere Quellen zu, angeblich müssen dann die Team 17 Leute bei Amiga Format anrufen, die einzigen, von denen sie wissen, dass er die Adresse haben muss von Davidson, weil sie haben die Adresse von Davidson verloren. <lacht> Ich konnte leider nicht mehr rechtzeitig mit Martin Brown sprechen, um das zu erfragen. Das hätte mich so interessiert. Vielleicht ist es auch ein Gerücht, aber jedenfalls egal, wie es wirklich passiert ist, hinterher kommen sie zusammen und tatsächlich wird Davidson mit seinem Total Wormage unter Vertrag genommen bei Team 17. Und Team 17, du hast es schon gesagt, ist eine große Nummer zu der Zeit. Ich habe in der Recherche an vielen Stellen Sachen gelesen, dass der erst zu anderen Publishern gegangen ist, da abgelehnt wurde und dann Team 17 auf der ECTS getroffen hat. Aber er selber hat gesagt, Team 17 sei seine erste Wahl gewesen und das halte ich für total glaubhaft. Ich meine, 93 war Team 17 auf der Höhe seines vorläufigen Ruhms, hatte Preise gewonnen, hatte die Alien-Breed-Serie an der kein Amiga-Besitzer vorbeigekommen ist, da bin ich ganz sicher. Man kann nicht ein Amiga gehabt haben, 93, 94 rum und nicht Alien Beat gespielt haben. Also insofern ist er da bei der besten Firma gelandet, an der richtigen Stelle sozusagen. Also, soweit man in dem Jahr 1994 mit einem Amiga an der richtigen Stelle irgendwo ist. Weil Amiga ist ja eine sterbende Plattform ja. ab 93.
1: Das ist nämlich der Punkt. Das Ironische ist, für Team 17 ist das ein richtiger Lichtstrahl, ein Glückstreffer, denn, dass die so auf den Amiga spezialisiert sind, ist für die ja gleichzeitig ein Mühlstein am Bein. Ja, wenn diese Plattform untergeht, dann droht die Firma mit unterzugehen und deswegen brauchen sie dringend eine Neuorientierung und damit auch ein passendes Spiel, mit dem sie das machen können. Da kommt also dieser junge Mann mit seinem Worms, bei der Total Vermits, wie es damals ja noch heißt. Und als erstes denkt Team 17 auch einfach nur dran, das als ein Budget-Titel rauszubringen, also gar nicht als Vollpreisspiel. Die sehen da ja auch ein Produkt, ein Spiel, das schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Der Davidson hat später mal gesagt, die Version, die er da auf der ECTS gezeigt hätte, sei ungefähr 75 Prozent von dem, was dann das finale Worms ausgemacht hat. Also das ist schon weit fortgeschritten. Und auch Team 17 sieht das so. Das Führungsteam damals, das ist der Martin Brown und das ist die Debbie Bestwick, die dann später die Geschäftsführerin wird und heute noch die Geschäftsführerin ist von Team 17. Die beiden sind ziemlich angetan von diesem Spiel und auch so angetan, dass sie direkt das mit auf Pressetour zu Journalisten nehmen. Also die gehen nicht mit dem Worms per se alleine auf Pressetour, sondern die sind sowieso unterwegs zu Journalisten, um andere Titel zu zeigen und die nehmen das gleich mit, weil man es halt gerade in der Tasche hat. Noch im Herbst des Jahres, also im Oktober, November des Jahres, da hatten sie überhaupt keine große Gelegenheit gehabt, an dem Spiel noch irgendwas zu machen und stellen bei den Magazinen fest, dass die Journalisten begeistert sind. Es gibt im The One Magazine, eine der englischen Zeitschriften dieser Zeit, die haben später dann eine Preview-Titel-Story 1995 und da erzählen sie so beiläufig, dass damals der PR-Vertreter von Team 17 dreimal mit der ursprünglichen Version von Worms im Büro war, nämlich zum ersten Mal, um es zu zeigen, und die anderen beiden Male, weil die Redaktion von The One bei Team 17 angerufen hat und gebettelt haben, dass sie nochmal vorbeikommen sollten, denn die möchten bitte nochmal Worms spielen. Die Team 17-Leute haben erzählt, dass es auch mindestens eine Redaktion gab, die übers Wochenende die Amigas haben laufen lassen, um jederzeit Worms spielen zu können, weil die Pressevertreter mit der Diskette schon längst wieder weggegangen waren. Und man wollte aber das Spiel nicht beenden, ja, sonst also, hätte man es nicht mehr starten können. Also anekdotische Beweise, dafür, dass das so gut ankam schon bei den Pressevertretern, dass da auch bei Team 17 der Groschen gefallen ist, dass man da möglicherweise einen richtigen Schatz an Land gezogen hat. Und dann treffen sie in gutem Geschäftssinn, wie man sagen muss, nicht nur die Entscheidung, das als Vollpreistitel rauszubekommen und da nochmal zu investieren, vor allen Dingen in grafisches Aufpolieren und Sound aufpolieren von dem Spiel, sondern vor allen Dingen treffen sie die sehr richtige Entscheidung, sich damit vom Amiga zu emanzipieren. Das ist ja ein Amiga-Spiel zu dem Zeitpunkt und es zum Release, der für Ende des Jahres 95 vorgesehen ist, auf allen damals gängigen Plattformen parallel rauszubringen. Also nicht nur dem Amiga, sondern vor allen Dingen auch dem PC und allen wichtigen Heimkonsolen. Mega Drive, Super NES, Playstation, Saturn und so weiter.
0: Man kann es nicht anders sagen, die Firma ist all in gegangen mit dem Spiel. Die haben das gecheckt, die sind auch nicht doof. Die Firma gibt es ja auch heute noch, du hast es eben angedeutet, damit, dass die Geschäftsführerin noch die Geschäftsführerin ist. Die sind 30 Jahre unterwegs und haben das überlebt. Die haben all ihr Geld genommen und haben das gleichzeitig für alle Plattformen portiert. Und dann haben sie ja FMV gemacht dafür, also diese Zwischensequenzen und haben die Grafik aufgebohrt und Musik und Playtesting draufgeworfen. Also das Basis-Gameplay hatte der mitgebracht, die 75 Prozent, von denen du sprachst, aber sie haben noch richtig viel dann draufgelegt, zusammen mit dem Davidson, haben den unterstützt. Und haben dem Spiel noch ein bisschen eine stärkere Richtung gegeben. Und sie haben sich, was sie auch nicht immer machen, einen Publisher gesucht. Weil sie sind ja selber Publisher, also publishen auf dem Amiga ihre Spiele normalerweise selber, sehen aber ein, dass das zu groß ist für sie. Da gehört ganz schön was dazu, finde ich. ja, Wenn man so ein Publishing-Geschäft hat und dann sagt man, okay, dieses Spiel, das sehe ich schon jetzt, ist zu groß für uns. Wir haben keine Erfahrung auf anderen Geräten als dem Amiga. Wir haben keine Erfahrung mit den USA. Lass uns mal einen Publisher suchen. Und dann finden sie Ocean. Ocean steigt darauf ein und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf.
1: Hm. Aber ah, das ist schon ein Kraftakt für Team 17. So sehr, dass sie es auch gar nicht schaffen, alles intern zu entwickeln. Die heuern Eastpoint-Software an. Das ist ein Portierungsstudio in England, in Suffolk. Die machen die Mega 3 von SNS- und Gameboy-Version von dem Spiel. Und dann haben sie ein internes Team, das macht weitere Umsetzungen. Und ein Team, das dem Davidson für den Amiga zuarbeitet. Der Davidson darf da auch die kreative Mütze aufbehalten. Also für seine Amiga-Version, die die Lite-Version ist, die entwickelt er weiter. Aber weil parallel dazu die anderen Versionen entwickelt werden, werden teilweise auch außer Haus, und zwar auch nicht als Source-Code-Umsetzungen, sondern als Nachbauten. Also alle, sowohl das interne als auch das externe Team, sagen, wir hätten zwar den Source-Code angucken können, Blitzbasic, aber mh, wir haben lieber das Spiel gespielt und es nachgebaut. Dementsprechend haben die auch alle so leichte Unterschiede, die Versionen.
0: Lass den mal in seinem Blitzbasic da rum sitzen. wir machen das mal in der richtigen Programmiersprache. <lacht> ja. Genau. Ja,
1: und nicht zuletzt ändert sich der Name des Spiels aus Total Vormage, das dann eben doch etwas zu nah dran ist an dem Total Carnage, wird Worms. Womit der Andy Davidson ganz einverstanden ist, der hat später mal gesagt, er hätte den Namen Total Vormage sehr gemocht, aber Worms sei viel besser, weil dann müssten die Leute ja bei den Spieleläden anrufen und fragen, habt ihr Würmer? Badum
0: -ts. Ich erwähnte schon, dass das ein lustiger Typ ist. Also es gibt eine Reihe von Interviews, auch so ganz früh im englischen Fernsehen. Und der sitzt dann da so stoisch rum und reißt einen Joke nach dem anderen. Der ist schon lustig.
1: Wir spielen nochmal ein Beispiel davon ein, weil ich mag den Humor wirklich. Das ist so ein bisschen britisch unterkühlt. Anlässlich von Worms Armageddon, glaube ich, spricht er über ein paar von den Veränderungen, die sie im Spiel vorgenommen haben. Und so klingt der Davidson, wenn er da Scherzchen macht.
0: This is a side to worms which like, the public had never seen before. So, I mean, most people, they thought of worms as pretty boring, you know, just live in the ground,
1: eat soil. And there's this whole thing going on underneath with them. And so this is just bringing to light, making the public aware of what really goes on. And, obviously, since the first one, the worms have now developed, you know, they're getting a bit more sophisticated. You know, they had their sheep, now they've got the cows as well. Uh, the other problem is, like, what do people do with mad cows now? Ich meine, you can't eat them, you can't sort sie of take them for walks. So again, we're getting them into the game. I mean, it's, it's, serving, it's serving a lot of use, this game. I mean, apart from the public information thing, we're getting rid of the huge stockpiles of cows. So that's good. Gefällt mir aber gut. Und das ist auch deswegen relevant, weil dieser Humor findet sich natürlich im Spiel wieder. Und Worms ist ja ein sehr
0: humorvolles Spiel. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wir haben vorher erzählt, was das Genre ist und wie sich das Genre verändert hat und was andere Spiele hinzugefügt haben. Und jetzt kommt Worms. Und was fügt Worms diesem Genre hinzu? Diese Veränderungen sind entscheidend dafür, dass sich das Genre mit Worms verändert oder dass Worms zu dem Genre wird, wenn man das so sagen darf.
1: Genau. Also es wird eine neue Definition dieses Genres, eine grundlegende und gründliche und dann gibt es da keinen Weg mehr zurück. Genau. Und das
0: eine sind, es fügt Teams hinzu. Also wir haben jetzt vier Würmer pro Seite statt ein Panzer und ein Geschütz. Das klingt noch nicht so bedeutend, macht aber einen großen Unterschied in der Taktik, weil das ja auch die Zugreihenfolge stark verändert. Ja, vorher war dein einer Panzer dran, dann der andere, dann der Panzer vom Gegner, dann wieder dein einer Panzer. Ja? Du wusstest es halt sehr genau und jetzt gibt es dadurch eine größere Varianz. Und dann, das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, das ist ja schon eine seiner frühen Ideen, kommt Bewegung hinzu. Die Würmer können rumlaufen und schießen. Sie können halt einen Schuss abfeuern, genau wie die Artillery-Geschütze. Aber sie können innerhalb eines side auch noch rumlaufen. Also kriechen natürlich. Und sie können mit ganz vielen verschiedenen Items, die sie anstatt Waffen einsetzen können, auch so wie die Lemminge, Leitern benutzen, Seile. Du hast vorhin in diesem deskriptiven Teil am Anfang das Ninja-Seil kurz beschrieben. Es gibt Teleporter und alle möglichen Sachen. Also das Spiel bietet neben den Waffen noch Bewegungs-Items an, um das mal so zu sagen. Und die erweitern einfach die natürliche Wurmbewegung. Und es bietet eine sehr starke Metapher, und den dahin zu passenden Humor. Wir hatten schon vorher darüber gesprochen, dass es ein-, zweimal ganz früh in dieser Geschichte der Artillery-Spiele Spiele gab, die eine Metapher hatten, außer der Standardmetapher, Zwei Geschütze schießen aufeinander, nämlich die Gorillas zum Beispiel. Und was war das andere noch? Da gab es noch so eins. Ballerburg. Genau, die Ballerburg. Aber hier kommt jetzt eine Metapher, die stark abweicht, die das einfach auf eine neue Ebene hebt. Wuff. So, jetzt ist plötzlich das Genre, das schon in der Scherbe-Obskurität war, neu im Mainstream. Diese... Look ist auch
1: relevant, weil, wir hatten ja vorher schon beschrieben, dass das eher schäbig oder billig aussehende Spiele waren, die überwiegend bis zu diesem Zeitpunkt rausgekommen sind. Und hier kommt ein Spiel, das in, naja, annähernd zeitgemäßer Pixelgrafik für diese Ära erscheint. In einem cartoonigen Look, mit aber durchaus auch hübschen Soundeffekten und ordentlicher Musik. Und weil wir hier schon in der CD-Ära sind, das Spiel erscheint auf dem PC für CD, auf der Playstation logischerweise, auch auf dem Amiga für das CD32. Dementsprechend gibt es zum Beispiel auch Grenz der Cutscenes in den CD-Versionen und nochmal ein bisschen mehr Musik und so weiter. Also von der reinen Produktionsqualität ist das schon noch mal eine ordentliche Schippe oben drauf. Es macht aber auch noch ein paar andere Sachen neu, die es vorher in dieser Form nicht gab, die auf den ersten Blick weniger relevant erscheinen. Es fügt zum Beispiel sehr viel mehr Spielraum hinzu, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ja die Karten über den Bildschirm hinaus ausdehnt. Klassischerweise sind die Artilleriespiele Bildschirmspiele. Das findet alles auf einem Bildschirm statt und es bewegt sich nie was. Worms scrollt und später zoomt es sogar, also ab der PC-Version zoomt es schon, auf sehr clevere Bedienkonventionen, indem du einfach die Maus nimmst und einfach nur bewegst, verschiebst du den Bildschirm, musst ja nicht klicken dafür, du musst nicht die Tasten benutzen, sondern einfach mit der Maus schiebst du die Kamera über den Bildschirm. Das bedeutet natürlich auch, dass dadurch, dass das Schlachtfeld größer wird, die Bewegung wiederum relevanter wird. Das zahlt aufeinander ein und damit auch die taktischen Möglichkeiten und es bedeutet aber auch, dass das Abschätzen von Flugbahnen und von dem Weg zum Ziel anspruchsvoller wird, weil die
0: teilweise ganz schön weit auseinander liegen können, diese winzigen Würmer. Das Spiel geht dann sehr darüber hinaus, über das Abschätzen von Flugbahnen und das Festlegen von Schussstärke, weil es so viele Waffen einführt, nach und nach, aber schon im allerersten Worms gibt es, glaube ich, mindestens zwölf. Ich habe jetzt gar nicht die genaue Zahl, aber es gab bestimmt fünf Bewegungsitems und Zwölf Schuss-Items, um das mal so ganz grob über den Daumen gepeilt zu sagen. Und die Auswahl scheint mir schon die wichtigere Lösung zu sein, als das reine Festlegen des richtigen Waffenwinkels. Und es wird dadurch auch viel schwerer berechenbar. Es wird ein richtig kniffliges Entscheidungsspiel, das sehr stark auch auf Erfahrung abhebt. Ich habe vorhin gesagt, jetzt ist das Artillery-Spiel wieder im Mainstream angekommen, mit einer richtig großen Produktion auf allen Plattformen. Und jetzt geht natürlich der Boom los, Christian. Jetzt erscheinen neue Artilleriespiele links und rechts. Weil jetzt hat ja mal jemand gezeigt, wie es ist. Und nicht. Nein. <lacht> Nein. Nein. Es inspiriert ein paar Klone oder ein paar Neuinterpretationen des Genres. Hawks of War kommt im Jahr 2000. Frontschweine. Frontschweine heißt es auf Deutsch, genau. Ganz nett, macht das alles ganz ordentlich, kann aber dem Worms nicht das Wasser reichen.
1: Da sind wir schon in der 3D-Ära, das ist ja noch weit weg.
0: Ja, ja, ne? genau. Aber ansonsten gibt es da auch nicht so viel. Das ist schon das bedeutsamste Spiel, weil Worms bleibt ja da, verschwindet ja nie mehr. Bis heute kommen immer wieder neue Spiele raus, in relativ kurzen Abständen und beherrscht dieses Genre. Andere Konkurrenten gibt es nicht. Bis zum Jahr 2009, Christian, wo das Artillery-Genre nochmal eine andere Wendung nimmt. Weil? Weil da kommt ja Crush the Castle raus, auf Flash. Ah, ja, und dann
1: Angry Birds und so, ja, ja. Ach, darauf wolltest du hinaus. Okay. Genau.
0: Also bei dem Flashspiel spiel Crash the Castle, das führt eine singleplayer variante ein, weil das ein Flashspiel für eine Person ist. Da hat das Spiel ein Trebuchet und das funktioniert genauso wie diese Artillery-Sachen. Aber auf der anderen Seite ist kein anderer Spieler oder keine Computer-KI, sondern eine prekär gebaute Burg aus Stämmen. So ein bisschen wie so ein jenga turm den man dann Stamm für Stamm abräumen kann und dann fällt die so mit der Physik zusammen. Das ist sehr beliebt von Armor Games. Und das führt dann direkt zu einem Klon, der genau das exakte Prinzip übernimmt, aber die Metapher ändert von Burgangriff auf Krieg zwischen Vögeln und Schweinen. Und dann war Angry Birds geboren und der Rest ist moderne Geschichte. So. <lacht>
1: Danke für diese Tangente. das sind wir jetzt weit, weit weg von Worms gekommen, aber du hast natürlich recht.
0: Damit ist dann Schluss. Jetzt kommen wir zu Worms zurück. Ja, genau. Wenig Genres, Christian, lassen sich in so wenigen Worten auserzählen. Ich habe mich da sehr ökonomisch
1: durchgeschlagen. Das hast du gut gemacht. Okay. Wir waren ja gerade bei Worms als die revolutionäre nächste Stufe für dieses Artillerie-Genre, wie wir es vorher beschrieben haben. Und man kann das gar nicht überschätzen, welche Meilensteinleistung Worms hier gebracht hat. Es ist leicht, dass so als ein Solitär zu sehen. Also so ein Spiel, das für sich steht, das seine eigene Nische sich erarbeitet hat und damit bis heute gut fährt, kann man schon auch so betrachten. Aber tatsächlich ist es ja einfach dieser Monolith, der in dieses Genre reingeschossen ist und es komplett übernommen hat. Und auf der bestehenden Formel einfach so eine revolutionäre Neuerung daraus gemacht hat, durch diese ganzen Beigaben und durch das perfektionierte Design, das schon der erste Teil hatte, dass es damit die Vergangenheit quasi abgeschlossen hat und ein neues Kapitel aufgeschlossen hat. Und das passiert nicht so häufig, finde ich, dass so komplett mit einem Vorgängerparadigma abgeschlossen wird, dass es vollständig abgelöst wird von einem neuen Paradigma. Und das ist bei Worms der Fall.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also man kann die Bedeutung dieses Spiels da gar nicht überschätzen, auf der Basis dessen, wo es herkommt natürlich. Ja, es gibt ja noch andere revolutionäre Entwicklungen zu seiner Zeit, aber das ist schon ganz besonders. Und man muss auch sagen, Team 17, die ja dann schnell gemerkt haben, was sie da haben, führt die Marke dann auch sehr konsequent. Dann kommt Spiel auf Spiel auf Spiel raus und sie versuchen da ständig was hinzuzufügen und mit der Marke noch mehr zu machen. Also es wechselt mehrmals die Engine, logischerweise, ja, wenn wir hier über 25 Jahre Geschichte eines Spiels reden. Und deswegen kann man die Worms-Spiele in Generationen einteilen. Erste Generation bis vierte Generation. Dann gibt es noch die 3D-Generation, über die man nicht mehr so gerne redet in Worms-Kreisen. Und alleine in dieser ersten Generation, die auf dem Blitz-Basic basiert, und das ist im Wesentlichen nur das erste Spiel und der Director's Cut des ersten Spiels, wird das bereits auf zehn Plattformen portiert. Mega Drive, Jaguar, PlayStation 1, Saturn, SNES, Game Boy, DOS und Amiga. Bei der zweiten Generation ab Worms 2, in der zweiten Generation sind noch das großartige Armageddon und Worms World Party, was ja eine Variante ist von Armageddon. Da kommen dann noch Konsolenversionen wie der Dreamcast dazu und das N64 und so weiter und so fort. Also jede neue Plattform, die kommt, da gibt es auch dann einen Worms für. Man kann zwischen den Zeilen schon raushören,
1: das ist ein einigermaßen erfolgreiches Spiel. Wie erfolgreich können wir da noch was dazu sagen später. Aber die interessante Frage ist ja, warum ist es erfolgreich? Schon in diesem ersten Worms. Das kommt ja aus dem Nichts und schlägt dann ein wie eine Bombe. Was macht denn das Worms jetzt zu so einem erfolgreichen und zu so einem spaßigen Spiel? Es setzt natürlich auf der etablierten Formel auf, das ist schon klar, aber diese neuen Elemente, die es hinzufügt und viele kleine Dinge, die wir auch noch beschreiben müssen, fügen sich da zusammen zu einem sehr spaßigen Ganzen. Ich fange mal an mit einem recht offensichtlichen Punkt, nämlich mit der grafischen Darstellung. Gerade das erste Worms, wenn man das anschaut aus dem modernen Blick, ist es jetzt nichts, wo einem vor Begeisterung die Brille runterfliegt. Das ist, okay, Pixelgrafik, und das ist jetzt nicht beeindruckend in seiner grafischen Qualität. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Levels an sich zufallsgeneriert sind, was natürlich eine der ganz großen Stärken des Spiels ist, dass quasi jede Partie, die man hier spielt, immer auf einer anderen Landkarte passiert, weil das Spiel da eine Landschaft einzeichnet, die dann texturiert und da die Würmer drauf verteilt. Aber zum einen sind diese Landschaften ziemlich vielseitig. Es gibt schon im Originalspiel eine ganze Reihe von unterschiedlichen Landschaften mit der Erweiterung. Reinforcements kommen noch mehr dazu. Und dann stehen die Würmer zum Beispiel auf einer Schneeinsel im Wasser und da sind Iglus drauf und verschiedene Schneemänner und Schilder, die zur Piste weisen. Oder sie befinden sich auf dem Mars in einer roten Kraterlandschaft und Raketen stehen rum und Teleskope, die können im Wald kämpfen, unter Bäumen grasen, auf der Erde oder in der Hölle, wo dann unter ihnen kein Wasser blubbert, sondern Feuer lodert und Teufelstatuen rumstehen und sowas und so weiter und so weiter. Eine ganze Reihe von... Ganz nett anzusehenden Landschaften, die sind jetzt nicht spektakulär und es gibt auch genügend von diesen zufallsgenerierten Levels, in denen nicht so viel los ist, wo die Hindernisse eher klein und unauffällig sind und wo es überwiegend das Relief ist. Aber auch da, das Relief ist ja eigentlich das Ausschlaggebende. Das ist häufig sehr zerklüftet, das können große T-förmige Inseln sein oder es können zwei Inseln sein, zwischen denen das Wasser ist. Dann ist häufig eine Brücke darüber eingezeichnet, eine Dünne, die schon sehr fragil aussieht und das ist sie dann auch, die lässt sich sehr leicht wegsprengen. Und diese Würmer, die darauf rumkriechen, auch wenn die wirklich nur ein paar Pixel groß sind, die haben durchaus diese Ausdrucksfähigkeit, die wir auch aus den Lemmings kennen. Die sind kleine, rosafarbene Würmer, die im ersten Teil noch schusssichere Westen anhaben, also so eine grüne Panzerung vorne dran. Und die haben aber süße, kleine Animationen, die ziehen ihre Waffen natürlich immer raus. Für jede einzelne Waffe gibt es ein unterschiedliches Modell. Wenn die die Schrotfrinte nehmen, dann laden sie sie auch so durch, bevor sie die abschießen und eine kleine Patrone fliegt raus. Wenn sie eine Granate nehmen, dann werfen die die nicht einfach, sondern sie kicken sie vor sich in die Luft und köpfen die in Richtung des Gegners und dort fliegt die dann hin und explodiert. Und wenn sie irgendwo runterfallen oder wenn sie durch die Luft geschleudert werden und zu tief fallen, dann überschlagen sie sich und landen mit dem Kopf im Boden und den ziehen sie dann raus, ihren Kopf. Und das ist alles zuckersüß animiert, finde ich. Und generell ist das, was auf dem Bildschirm los ist in dieser Pixelgrafik, durchaus eindrucksvoll. Es gibt Partikeleffekte, die durch die Gegend spratzen. Wenn so eine Granate explodiert, die reißt ja immer ein Teil der Landschaft raus. Dann steht dann so ein großer, runder Kreis in der Landschaft. Die Pixel fliegen durch die Gegend, so kleine Feuertropfen fliegen durch die Gegend.
0: Und das ist alles präzise und hochwertig animiert. Unterstützt halt vom Sound. Er hat ja die Stimmen der Würmer noch selber eingesprochen, der Davidson die Ersten. Und die machen dann halt lustige kleine Geräusche. sowas wie, Wah, oh Gott, nein, Hilfe, sterben. Goodbye, see you later, relegator. What's this? Ow. Leave me alone. Das passt halt auch ganz gut dazu. Das ist insgesamt ein stimmiger Look. Kein super komplexer Look, aber ein stimmiger Look, der halt charmant aussieht. Und das ist halt die schöne Pixelzeit. Das sieht auch heute noch ganz nett aus. Naja, also nicht super, aber ganz nett. Das ist das eine, Übrigens auch die Grafik, die du eben so schön beschrieben hast, die folgt weiterhin diesen Konventionen aus den ganz alten Artillery-Spielen. Pixel für Pixel wird da was weggesprengt und auch wenn da eine Figur ist, wie zum Beispiel eine Rakete, die dann so schräg da in der Landschaft steht, dann wird unlogisch aus der Rakete was rausgesprengt unten und die Rakete bleibt dann trotzdem oben noch stehen, auch wenn der Boden schon weggesprengt worden ist. Das ist eine Grafiktapete, ja. Das ist nur eine Tapete, genau. Es soll auch keine Gebäude sein, das ist nur Hindernis. Aber das tut dem Spiel ja keinen Abbruch, dem Spielspaß und bei dieser ganzen Zufallsgeneriererei, die Level generieren schon häufig ganz spannende Überhänge und so, dass halt ein Wurm wirklich unten ist. Also unter den anderen, dass es nicht nur so ein einfaches Relief gibt und man steht sich im weitesten Sinne gegenüber, geschützt durch Überhänge und Unterhänge, sondern man kann nach unten stehen, dann gräbt man sich nach oben oder jemand gräbt sich nach unten durch oder so. Dieses glemmingsartige Graben spielt dann schon auch eine große Rolle.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil die artillerie sind bis zu diesem Zeitpunkt ja überwiegend in der Horizontalen. Ja, Da gibt es links und rechts oder vielleicht auch Dinge, die in der Mitte stehen. Und mit dem Worms kommt durchaus ein starkes Element auch von der Vertikalen dazu, weil du halt auch, wie du sagtest, über- und untereinander dich befinden
0: kannst. Passt auch super zur Wurm-Metapher natürlich. <lacht> ja. Aber diese Landschaft und die Bewegungsoptionen, die wir schon angedeutet haben, die bedingen so ein bisschen einen großen Teil dessen, was jetzt so eine Art taktische Tiefe ist. Und das Spiel entfaltet unfassbar viele Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, richtig oder falsche. Und das Spiel zu gewinnen auf Arten mit Strategien, die Fans fangen an, sich in Foren auszutauschen. Also wir haben drei bis fünf Bewegungsoptionen schon im ersten Spiel, ein Dutzend Waffen. Wir haben das ganze Bewegen der Würmer einfach so dann haben wir noch gar nicht erwähnt, dann gibt es noch Optimierungen auf den Waffen. Einige Waffen haben einen Timer, zum Beispiel die Bananenbombe oder die Granaten, die haben einen Timer, wo man festlegen kann, ob das in 1, 2, 3, 4 oder 5 Sekunden explodieren soll. Je nachdem wirft man es halt anders oder man legt es vor sich hin und kriecht dann weg, wenn man in der Nähe des Gegners ist. Dann kann man bei Granaten noch einen Bounce festlegen, also wie hoch die springt, wenn die aufschlägt. So eine Granate fällt nicht einfach zu Boden, sondern die explodiert ja erst nach den, sagen wir mal, fünf festgelegten Sekunden. Und wenn ich die jetzt halt werfe, dann hat die fünf Sekunden Zeit, bis sie explodiert. Und in der Zeit, wenn ich halt nicht so weit geworfen habe, springt die ein paar Mal auf dem Boden auf und ab. Und da kann man noch festlegen, ob die sehr weit hoch springt. Ja, kann das auch wieder taktisch nutzen. Und dann gibt es überhaupt Physik im weitesten Sinne. Also das Spiel hat eine sehr funktionale Physik. Logischerweise nicht für alles, aber für die Waffen und für die Würmer. Dann haben wir hüpfende Granaten. Die Würmer können ins Wasser fallen, weil jeder Level hat eigentlich unten immer Wasser, der ist begrenzt. Und natürlich der Wind, der ja auch eine Physikfunktion ist und die bazooka verwehen kann und so. Und durch diese ganzen Sachen entstehen massenhaft Taktiken. Und das Wählen des nächsten Moves wird super anspruchsvoll und erfordert. Eine echt gute Kenntnis der Optionen, wenn man es wirklich gut spielen will. Aber, das ist das Schöne, wie in so vielen Spielen, wenn man es halt scheiße spielen will, macht es halt trotzdem Spaß. <lacht> Das kann halt auch schlecht sein jagt man sich in die Luft und alle so wow 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 und du so na ja lustig ja?
1: Es ist ein ganz wunderbares Beispiel für diese Maxime, leicht zu lernen, schwer zu meistern. Das ist ein wahnsinnig zugängliches Spiel, weil es in seiner Grundmechanik ja nichts anderes als diese alte Artillery-Formel ist. Du nimmst eine Waffe, du stellst einen Winkel ein und du schießt. Und das Schießen ist in diesem Fall die Leertaste so lange gedrückt halten, dann lädt sich das auf, wie man das von den Golfspielen kennt, wo ein Schlag aufgeladen wird und das bestimmt halt, wie stark du deine Waffe abfeuerst. Und das Zweite, warum es so leicht zu verstehen, es ist, dass da genau das passiert auf dem Bildschirm, was du erwartest
0: und du kannst durch das schiere Zuschauen lernen. Es passiert überhaupt nicht, was ich erwarte, Christian. Ich erwarte, dass du stirbst oder dass Dom stirbt und was aber mit Wirklichkeit <lacht> passiert, ich jage mich in die Luft versehentlich, weil ich einen Pixel übersehen habe vor mir.
1: Du hast natürlich recht, aber was ich meine ist, dass auch wenn nicht das passiert, was du erwartest, die Ereigniskaskade, die zu dem unerwarteten Ergebnis führt, ist sehr gut nachzuvollziehen. Weil du ja auf dem Bildschirm beobachten kannst, was passiert. Du schmeißt die Granate dorthin, wo du denkst, dass sie landen soll. Dann hast du dich aber ein bisschen verschätzt mit der Stärke und dann prallt die ungünstig an einer Bergspitze ab, die vor deinem Ziel liegt und fliegt dann leider wieder zu dir zurück. Und dann kullert sie da am Boden entlang und du hast die Zündzeit ein bisschen hochgedreht. Deswegen kannst du auch noch länger zugucken, wie die Granate wieder auf deinen Wurm sucht und dann bleibt sie da in der Mulde vor deinem Wurm liegen. Und dann hast du noch die letzte Sekunde Zeit mit zuzugucken, wie der Timer runterzählt und dann macht's bang. Und dann fliegt dein Wurm wiederum durch die Gegend und auch der verhält sich so, wie man sich das vorstellen würde. Der prallt dann da gegen die Wand des Kraters, rollert dann da wieder runter, schüttelt unten den Kopf und steht wieder auf. Und dann zeigt dir das Spiel auch gleich an, wie viele Lebenspunkte du verloren hast. Über dem Kopf des Wurmes. Ja, das ist so eine Interface-Konvention, die auch noch nicht selbstverständlich ist, finde ich, zu diesem Zeitpunkt, dass dir das nicht irgendwie in einem Randelement oder sowas angezeigt wird, sondern im Spielfeld, da wo die Sachen passieren. Und du musst ganz selten deinen Blick da weglenken. Das erste Spiel hat noch ein Interface, das wird dann zurückgefahren, zunehmend in den zukünftigen Spielen. Zum Beispiel, der Wind ist noch nicht wirklich in der Spielgrafik angezeigt, wie im zweiten Worms dann, sondern da musst du noch eine Anzeige angucken. Aber also, was ich eigentlich meine, ist, dass ne, Wind ist ein gutes Beispiel. Du bist ein Anfänger, du ziehst deine Bazooka raus, was die Standardwaffe ist, ne, so ein Raketenwerfer, dann hat dein Wurm die auch in der Hand bzw. auf der Wurmschulter und dann steuerst du das Fadenkreuz, das sich so im Kreis um den Wurm rumbewegt, um den Abschusswinkel zu bestimmen. Dann lädst du den Schuss auf und dann fliegt da diese Granate raus von dieser Bazooka in die Luft in so einer Parabelkurve auf den Gegner zu und dann stellst du fest, ui, guck mal, die verlangsamt sich ja. Ui, ja, schau mal, jetzt dreht sie um und jetzt wird sie auf einmal wieder auf mich zugetrieben. Ach guck, da scheint ja Wind zu existieren in dieser Spielwelt. Hätte ich mal vorher aufpassen sollen. Alles, was passiert, kannst du ablesen in der Spielgrafik.
0: Ja, das Spiel ist überhaupt gut zu lesen, weil es seine Mechaniken sehr deutlich dir zeigt. Und das Spiel macht einen relativ cleveren Move. Ein bisschen kontraintuitiv am Anfang, wenn man es das erste Mal spielt. Die Waffen sind nicht so stark. Ja, wenn du so den mit dieser Bazooka richtig okay triffst und den nicht irgendwo hinsteuern kannst, wo er nochmal Schaden nimmt, dann machst du dem so ein Drittel der Schadenspunkte weg. Die Hälfte. 50 von 100. Bis zu 50 Prozent beim idealen Treffer, genau. Aber die meisten Waffen machen so zwischen 20 und 50 Punkten Schaden. Das heißt, eigentlich kannst du fast nie jemanden, der noch frisch ist, mit einem Schuss töten. Es sei denn, du schießt den Abhang runter. Und dadurch werden so Aktionen, die an prekären Abhängen stattfinden sehr wichtig, weil die wirklich dann Würmer töten können und es wird auch sehr wichtig, dass du schon überlegst, wie denn der andere Wurm zurückschießen kann, weil der wird es ja wahrscheinlich überleben, es sei denn, du hast den super Angriff, also was macht der denn dann? Bist du dann in einer prekären Situation oder schießt du besser aus der Ferne oder kannst du den irgendwie treffen, ohne dass er dich gut zurücktreffen kann? Dadurch entsteht auch wieder relativ viel Varianz im Spiel und man muss sich, wenn man es gut spielen will, auch einfach viele Sachen merken. Wer dran ist zum Beispiel. Ich meine, es sind ja acht Firma. Mehr auch, das können ja bis zu 16 sein. Genau, bis zu 16. Und du musst schon klar wissen, welcher Wurm als nächster dran ist vom Gegner. Das musst du dir gemerkt haben, wenn dein Zug vorbei ist, damit du überlegen kannst, ob dein Wurm nochmal drankommt, der angeschlagene Wurm oder ob der Gegner vor ihm dran ist, der neben ihm steht.
1: Also dieses hinzugekommene Element der Bewegung ist so fundamental für die Spielerfahrung. Und zwar nicht einfach nur deswegen, weil du die Schussposition deines Wurmes damit bestimmen kannst. Das ist es ja in erster Linie mal. Ne? Die Distanz zu beritten zum Gegner, um näher an ihn ranzukommen oder um irgendwie dich nach oben auf einen Berg draufzustellen oder von mir aus auch unter einen Abhang, um dich zu schützen, wie auch immer, je nach Spielsituation, aber von dort aus dann schießen zu können. Und das ist ja nur der eine Punkt. Es bewegt sich auf dem Spielfeld wahnsinnig viel. Es bewegt sich natürlich das Projektil, das du abfeuerst. Es bewegt sich dann der Gegner, der meistens ja von deinem Treffer durch die Gegend geschleudert wird, unabhängig davon, ob das eine Explosion ist oder nicht. Wenn du mit der Uzi, also der Schnellfeuerpistole zum Beispiel, schießt, die einfach so eine schnelle Kaskade an Kugeln in Richtung Gegner abfeuert, dann wird der von denen auch durch die Gegend geworfen, gebeutelt und landet irgendwo anders. Ein Schrotflintenschuss, der wirft den auch nach hinten, den Wurm. Dadurch verändert sich die Position. Das heißt, es ist relevant auch zu gucken, wo wird denn mein Gegner landen? Und mit dem ersten Add-on, mit dem Reinforcements, kommt ja auch noch die Option dazu, die auch super wichtig ist, dass du deinen Wurm auch noch für ein paar Sekunden bewegen kannst, nachdem er gefeuert hat. Das heißt, du kannst deine Rakete abfeuern, und dich dann noch mal kurz zurückziehen, zum Beispiel, um noch schnell unter einen Abhang dich zu retten oder ein bisschen weiter vom Gegner wegzugehen. Bei manchen Waffen ist das ja sogar vorgesehen. Die stärkste Standardwaffe ist die Dynamitstange. Die ganz tolle Waffe ist, weil da gehst du mit dem Wurm in die Nähe von einem Gegner, wählst die Dynamitstange an und legst die neben ihn ab. Und dann kichert dein Wurm. <lacht> Und dann beginnt diese Lunte zu brennen von dieser Dynamitstange fünf Sekunden lang. Und diese fünf Sekunden musst du mit deinem Wurm noch schnell weggehen, weil diese Dynamitstange hat einen ordentlichen Wirkungsradius. Ja, wenn du zu nah dran stehst, dann wischst du dich auch. Manchmal hast du aber Spielsituationen, wo du vielleicht den gegnerischen Wurm gewählt hast, der etwas ungünstig in einer Mulde steht und du hast den Rückweg unterschätzt. Ja? Du dachtest ja, den Sprung da wieder raus ist im Krater, den schaffe ich schon. Und dann stellt sich raus und, mh, den schaffe ich vielleicht nicht oder nicht beim ersten Anlauf. Und dann springt dein Wurm. Panisch immer wieder gegen diese Kraterwand und versucht da rauszukommen, während diese Lunte niederbrennt und dann macht Bang und beide Würmer segnen das Zeitige. Also das sind ganz hervorragende Situationen, in der da anstehen, aber es hat ganz viel mit der Bewegung zu tun.
0: Genau, die Bewegung hat zu viel Varianz geführt, zumal sie auch nicht nur das Kriechen haben, sie haben auch so keine Sprünge eingeführt und sowas. Und man kann sogar einen Rocket Jump machen in dem Spiel. Man kann eine Granate vor sich auf den Boden legen, sagen wir mal Timer 5. Dann zählt man, ne, sagen wir mal, auf 4, damit man noch ein bisschen Zeit hat, dann macht man so einen Backflip. Das ist so ein kleiner Rückwärtsdreher, eine Rolle rückwärts. Ab dem zweiten Teil dann. Ab dem zweiten Teil, genau. Gibt es im ersten Teil noch nicht. Und wenn du es gut timest und dann die Granate unter dir explodiert, dann schleudert das halt den Wurm in die Luft und dann kann er auch ein Hindernis überwinden und vielleicht an eine Stelle kommen, wo er sonst nicht hinkommt. Alleine, dass das möglich ist, das steht ja nicht im Handbuch, dass man da Rocket Jumps machen kann. Das findet dann die Community raus durch die vielen Optionen und indem man halt einfach spielt. Und das ist auch ein Spiel übrigens, wo es sich wahnsinnig lohnt. Da kann man halt massenhaft absurde Tode-Videos machen, ja, weil ganz viel Emergent Gameplay drin ist. Also ganz viele Situationen, die zufällig entstehen durch das Regelwerk und die nicht vorgesehen sind und jedem Spieler gleich passieren. Das ist ja auch das Wesen von Multiplayer-Spielen. Wenn das jetzt ein Singleplayer-Spiel gewesen wäre, dann wären von diesen ganzen Möglichkeiten, diesem Möglichkeitenbaum, der sich durch die vielen Optionen ergibt, der größte Teil nicht genutzt gewesen, weil ne, eine limitierte Anzahl von Singleplayer-Spielern findet das halt nicht raus. Aber im Multiplayer wird das halt alles rausgefunden. Und dann entstehen bei dem Spiel so Strategieschulen, in welche Richtung man eher spielen will und so. Das Spiel ist dediziert dafür gebaut, eine große
1: Dynamik in das Spielfeld reinzubringen. Vor allem dadurch, wie leicht Positionswechsel sind, absichtlicher und unabsichtlicher Es bewegen sich einfach ständig Dinge auf diesem Spielfeld. Allein schon deswegen, weil du hier nicht auf einer flachen Landschaft spielst, sondern weil das ja alles zerklüftet ist und ständig überall Abhänge sind. Nicht nur die, die du durch Krater in die Landschaft reinsprengst, sondern von sich aus sind da viele Abhänge. Abhänger. Würmer, sobald sie mal in Bewegung sind, weil sie gefallen sind, gestolpert sind oder weil sie weggesprengt wurden, dann halt auch einfach durch die Landschaft kullern. Und da gibt es auch Kollisionsabfragen. Also zum Beispiel mir neulich ist wieder passiert ein Sprung schlecht getimt an einem Abhang und dann ist mein Wurm leider ein bisschen zu tief gefallen und dann landen sie nicht mehr, sondern dann fallen sie. Ne? Dann beginnt er den Abhang runter zu rollen, steht aber ein Gegner da im Weg, dann nimmt er den einfach mit ja? und dann rollen da zwei Würmer weiter runter, stürzen dann über die Klippe und fallen unten ins Meer. Ich habe wenigstens noch einen mitgenommen, ja, <lacht> mein Wurm war auch weg. Und das passiert halt einfach, weil das Spiel diese physikalischen Berechnungen berücksichtigt und weil es dafür gebaut ist. Das sind auch unsicht Mechanismen im Hintergrund, wie zum Beispiel ein Spiel nennt das Explosion Bias, und das ist die Tatsache, dass der Mittelpunkt von Granatenexplosionen ein bisschen nach unten versetzt ist, um sicherzustellen, dass Würmer oder andere bewegliche Gegenstände, wie Landminen zum Beispiel, eher nach oben geschleudert werden. Also auch wenn eine Explosion auf einem Wurm drauf ist zum Beispiel oder leicht über ihm, dann wird er in der Regel trotzdem nach oben weggeschleudert, weil das Spiel den Explosionsmittelpunkt ein bisschen nach unten rechnet. Und das ist alles dafür da, um dafür zu sorgen, dass Bewegung in dieses Spielfall kommt. Dass einfach Dinge durch die Gegend fliegen und
0: es fliegt viel in dem Spiel. Und es geht aber auch viel schief, auch selbst bei guten Spielern geht viel schief, der Selbstmord ist natürlich eine Lösung, wie du es schon mehrfach beschrieben hast. Das ist eine valide Taktik in diesem Spiel. Aber der Selbstmord ist auch einfach eine Sache, die häufiger mal passiert. Ich habe es eben ganz kurz angedeutet gehabt, aber was mir gerade heute nochmal beim Wiederspielen passiert ist, ich habe den Gegner direkt vor mir, ich stehe an so einem Abgrund, auf so einem Überhang. Von meinem Überhang ist schon ein Stück weggeschossen und da ist wohl noch ein Pixel übergeblieben. Keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Ich denke, ich stehe direkt in der Linie, schieße direkt auf den Gegner und ich schieße dann genau auf den Pixel vor mir. <lacht> das verdammte Geschoss explodiert. schmeißt mich dann runter, ich falle ins Wasser und alles aus. Ja. Und das ist ja natürlich in einem Multiplayer-Spiel Gold wert, dass da halt zwar viel klappt und gute Spieler setzen sich auch durch, ja, das ist jetzt nicht so ein reines Glücksspiel, aber auch bei guten Spielern geht halt mal spektakulär was schief.
1: Ja, ja, du sagtest gerade schon, Selbstmord ist eine valide Taktik. Also es gibt zum einen einen Selbstmord Angriff im Spiel, eine Art Waffe, das nennt sich Kamikaze. Da kann ein Wurm so so einem Banzai-Angriff ansetzen, dann fliegt er durchs halbe Level und haut noch ein paar Gegner um. Aber das ist jetzt gar nicht so toll. Was viel interessanter ist, ist, dass das Spiel diesen netten Kniff hat, dass ein Wurm, dessen Lebensenergie Null erreicht, wenn er nicht ins Wasser gefallen ist, dann ertrinkt er einfach. Aber wenn er auf Land Null erreicht, dann fällt er nicht einfach um, sondern dann zieht er in so einem hübschen, theatralischen Cartoon-Moment eine Sprengbox aus der Tasche drückt den Hebel nach unten und sprengt sich dann nochmal in einer kleinen Explosion in die Luft. Und wenn da gegnerische Würmer oder auch eigene, na, es gibt natürlich Friendly Fire, wenn die da in der Gegend stehen, dann nehmen die auch nochmal Schaden. Und das ist auch ein taktisches Element. Du kannst einen Wurm, der nur noch wenig Lebensenergie hat, auch taktisch opfern, damit du zweimal Schaden machst. Einmal mit dem Angriff auf den Gegner und dann nochmal mit der Todessprengung deines eigenen
0: Wurmes. Das ist ganz wesentlich. Das musst du eigentlich einsetzen, wenn dein Wurm so schwach geworden ist, dass er einen Schuss nicht mehr übersteht vom Gegner. Gegen stärkere Gegner brauchst du das in der Regel. Das ist ganz schön cool.
1: Hast du eigentlich eine Lieblingswaffe oder eine, mit der du besonders
0: effektiv bist? Ich bin mit gar keinen Waffen effektiv. Ich würde immer sagen, gute Spieler können Granaten. Ja. Das ist die entscheidende Waffe, weil die Granaten sind variabel einsetzbar, mit denen kann man echt viel machen. Die funktionieren wirklich gut, sind nicht windabhängig. Das Schweizer Taschenmesser sozusagen, wenn du die gut beherrschst, dann kommst du ganz schön weit. Und das ist genau meine schwächste Waffe, mit der ich überhaupt nicht klarkomme. Ich versuche immer mit der Bazooka zu schießen oder halt eine der cooleren Waffen zu nehmen. Dynamit ist natürlich für jeden was Tolles. Aber ich wünschte, ich könnte Granaten.
1: Ich stimme dir vollkommen zu. Die Beherrschung von Granaten ist essentiell. In den späteren Teilen, ich glaube, das geht im ersten noch nicht, kannst du das Dynamit ja auch in Kombination mit dem Ninja-Seil einsetzen. Das heißt, du schwingst dich Tarzan gleich mit dem Ninja-Seil über einen Gegner und lässt über seinen Kopf dann die Dynamitstange runterfallen und schwingst dich dann weg und landest in Sicherheit. Das ist was, was ich immer sehr gerne gemacht habe, aber was natürlich auch nicht universell einsetzbar ist, weil sowohl das Ninja-Seil als auch das Dynamit sind begrenzte Waffen. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Du hast auch nicht jede Waffe beliebig oft und von Standardwaffen wie dir Bazooka oder den Granat hast du in der Regel unbegrenzt viele und auch deswegen sollte man sie beherrschen lernen. Ich mag die Schusswaffen auch ganz gerne, also es gibt ja unterschiedliche Waffentypen in Worms, die dann im Laufe der Zeit immer weiter ausgefeilt sind, aber die grundsätzlich eigentlich immer in die ähnlichen Kategorien fallen. Es gibt diese ballistischen Waffen, die also in eine Parabelkurve fliegen, wie die Bazooka oder die Granaten, die geworfen werden. Und dann gibt es die Schusswaffen, die einfach in einer geraden Linie feuern. Dazu gehört die Schrotflinte, dazu gehört die Uzi, die es auch in der Minigun Variante gibt. Und dann gibt es Nahkampfangriffe, die logischerweise nicht auf Distanz wirken, sondern du musst an den Gegner ran, um ihn dann mit so einem Martial-Arts-Angriff entweder in die Luft oder zur Seite zu schleudern. Und dann gibt es noch die Sprengwaffen. Das ist halt so Dinge wie das Dynamit oder die Landmine oder auch der Luftschlag, mit denen du größere Explosionen auslöst. Zusätzlich dazu hat das Spiel dann noch diese Bewegungsoptionen oder noch ein paar besondere Sachen wie so Stahlträger zum Beispiel, mit denen man sich Brücken bauen kann oder, oder Schilde in die Landschaft setzen. Und das ist schon im ersten Teil eine ordentliche Menge von Varianz und das wird im Laufe der Zeit und im Laufe der Serie dann ja immer mehr und mehr und mehr. Und ich glaube, wenn ich jetzt da einen Favoriten wählen sollte aus diesem ursprünglichen Arsenal... Vielleicht das Schaf, das ist ja eine der wenigen Spezialwaffen, die es im ersten Teil gibt, was super cool ist, weil es eine von den wenig beherrschbaren Waffen ist, in dem Sinne, dass dieses Schaf zwar sehr stark ist, das schickst du aus und dann läuft es die Landschaft entlang und immer wenn es auf ein Hindernis stößt, dann macht es einen Sprung. Einen variablen Sprung. Das bringt sowas Zufälliges rein, weil dieses Schaf dann anfängt durch die Gegend zu hüpfen und du kannst kontrollieren, wann es explodieren soll. Also du drückst die Taste und dann sprengt es in die Luft. Es ist wie eine ferngesteuerte Dynamitstange. Aber es ist nicht unter deiner Kontrolle, wann es springt. Und wenn es doof springt, dann kann es auch sein, dass es über den Gegner rüberspringt und dann prallt es an die Wand und dann dreht es um und dann läuft es wieder zu dir und springt auf dich zu und deine Hand ist auf der Leertaste und überlegst, was mache ich denn jetzt? <lacht> ich will mich nicht selber in die Luft sprengen. Mein Schaf! Oh, und dann musst du es vielleicht ins Wasser springen lassen. Naja, aber es ist eine witzige Waffe. Allein deswegen mag ich schon.
0: Einfach von der spektakulären Wirkung und der schieren Panik, die bei beiden Spielern einsetzt, wenn sie losgeht ja oder wenn sie eingesetzt wird.
1: Ja, und es hat so einen großen Explosionsradius, dass es potenziell auch mehrere Gegner auf einmal treffen kann. Also wenn die Situation gut ist, dann kannst du mit dem Schaf richtig viel Schaden anrichten. Aber das gilt ja für viele Waffen.
0: Genau, bis auf diese Standardwaffen, wie die Bazooka und die Granaten und so, hast du halt wirklich limitiert, hast du schon kurz erzählt, ein oder zwei oder drei glaube ich, gar nicht am Anfang, ne? immer so ein oder zwei Varianten davon, da musst du dir die natürlich ein bisschen einteilen und du kannst aber, das hast du schon in der Szene eingangs angedeutet, in Kisten auf dem Spielfeld noch Extras finden. Im ersten Spiel kommen die einfach runter am Fallschirm und landen dann mal irgendwo und da muss man halt sich hinbewegen, was in dieser Ökonomie des Spiels gar nicht so einfach ist, weil man muss ja dann Schuss dafür aufgeben in der Regel, ja um so viel Bewegung zu machen oder Vielleicht sich da sogar hin zu teleportieren mit dem Teleporter, mit dem Kostbaren, dass man da hinkommt. Also es ist auch eine ökonomische Entscheidung, ob man jetzt einfach lieber weiter schießt oder ob man sagt, ich gebe jetzt vielleicht den Vorteil des Schießens auf und gucke dafür, dass da eine tolle neue Waffe drin ist, die ich noch nicht habe, vielleicht ein Schaf. Oder dass da vielleicht was drin ist, was mich heilt oder so. Da gibt es ja ganz verschiedene Sachen und später können sie ja sogar nicht in die Luft sprengen, die Kisten. Ja. Waren die im ersten Teil auch schon in die Gegend verteilt oder sind sie dann nur runtergefallen? Die sind nur abgeworfen worden, ja in den späteren Spiel gibt es sie auch einfach verteilt und dann bilden sie halt auch einen Teil der Kulisse und bringen ein zusätzliches strategisches Element rein.
1: Ja, verteilen ist ein gutes Stichwort, weil das Tolle an Worms, es führt immer wieder auf diese Bewegungen, auf diese Dynamik zurück. Deswegen unterstreiche ich das auch so. Das Tolle an Worms ist, dass die Spielsituationen immer kontrolliert beginnen weil das ist ja erstmal eine statische Situation auf diesem Spielfeld, aber du bist in einer normalen Worms-Partie, das ist einstellbar, aber in der Regel bist du auch unter Zeitdruck, weil du nur eine bestimmte Sekundenzahl für deinen Zug hast, typischerweise 30 Sekunden, bei sehr guten Spielern stellt man es auch gerne mal ein bisschen weiter runter und das ist nicht so viel Zeit, wenn du einen komplizierteren Spielzug vorhast, also du bist da schon immer ein bisschen unter Tatendruck, aber ansonsten ist da ja alles erstmal statisch, ja, die Welt verändert sich dann ansonsten nicht und das, was du da reinbringst, deine Bewegung, und dein Schuss ist vollkommen kontrollierbar. Du bestimmst, was du jetzt machen möchtest, du bestimmst den Winkel und dann verhält sich dieses Projektil wie von der Physik vorgesehen. Die Bazooka fliegt, sie wird vom Wind beeinflusst, sie wird irgendwo hingetrieben. Dann kommt aber ganz schnell ein chaotisches Element rein, das die Vorhersehbarkeit sprengt. Du kannst natürlich wie ein guter Schachspieler auch da ein bisschen versuchen, vorherzuplanen. Wenn ich das dahinter schieße, dann könnte es sein, dass ich nicht nur den Gegner treffe, sondern diese herumliegende Mine auch noch mit hochschleudere und die könnte ihn dann nochmal treffen. Sowas kann noch in deinen Spielzug mit einfließen. Aber wie genau sich dann die folgende Ereigniskaskade entfaltet, das entzieht sich ganz schnell der Vorhersehbarkeit und geht ins Chaos über. Und daraus schöpft das Spiel viel erstens einen großen Teil seines Humors und zweitens auch einen großen Teil seiner Faszination, weil die Spielsituation dann halt so schnell entgleitet und oft eskaliert. Dann passieren genau. Dinge, die so nicht vorhergesehen waren und es werden Würmer mit in Mitleidenschaft gezogen, gern auch eigene Würmer, von denen absolut nicht absehbar war, dass sie in Gefahr sind. Aber weil die Physik, es ist ja Cartoon-Physik, in der wir hier sind, ne? weil sie so ist, wie sie ist, kann es auch passieren, dass die zum Beispiel im Level verteilten Landminen, von denen es acht Stück gibt, dass die halt auch einfach durch die Veränderung der Landschaft oder durch Explosionen mit rumgeschleudert werden. Und die wiederum explodieren, wenn sie in die Nähe von Würmern kommen. Um, wiederum eine Explosionswirkung können wieder irgendwas durch den Level schmeißen. Und da passieren dann also ganz bizarre Ketten von Dingen, bei denen am Schluss drei Würmer im Wasser landen, die vorher noch in der Mitte des Levels standen. Und das ist nicht ungewöhnlich, sondern das ist eigentlich normal.
0: Ja, das passiert eigentlich immer, weil sie weite Wege gehen, um diese Bewegung zu ermöglichen, was du schon gesagt hast. Also du wirst auch oft zurückgeschleudert von deinen eigenen Schüssen und in der typischen Situation, wenn du in der Nähe bist, dann fliegen halt beide Würmer irgendwie weg. ja. Und durchs Wegfliegen und irgendwo aufkommen, nimmst du auch immer Schaden. Das heißt, am Ende, ich denke dann, ich bin jetzt dran und jetzt erschieße ich den und am Ende haben beide 25 Punkte Schaden genommen und ich denke so, was, wieso nicht ich auch? Ach richtig, ich bin weggeschleudert worden. Naja. Jedenfalls diese Tiefe und so, das hat alles dazu geführt, dass die Community, die Leute, die das gespielt haben, eine Breite an Taktiken entwickelt haben. Man kann auch einfach gut bei Teen zugucken und dann sieht man immer noch Sachen, mit denen man nicht gerechnet hätte, selbst wenn man nur zugeguckt hat und denkt so, guck mal an, ey, wie ist denn das passiert? Es gibt diese beiden berühmten Grund, weiß gar nicht, Taktiken oder Blicke, das gibt die dunkle Seite und die helle Seite, sogar im Handbuch erwähnt. Die dunklen Seite, Leute, die verstecken sich, die sind immer unten, also die graben viel, die teleportieren sich an bestimmte Sachen und die versuchen andere mit diesen Stahlträgern einzusperren. Das ist einfach so eine Konvention, die sich die Spieler untereinander so entwickelt haben, wenn ich das richtig sehe. Die helle Seite, die versucht, oben zu bleiben und wirklich das ganze Feld zu beherrschen, nimmt einfach ein leicht anderes Taktikenset. Und du kannst die Spiele ja auch noch massiv customisen. Das im ersten Teil noch nicht, oder? Weiß gar nicht. Doch, durchaus auch. Im ersten Teil auch schon. Genau, du kannst deine eigenen Würmer benennen, damit du dir auch André und Jochen nennen kannst.
1: Großartig übrigens. Wir haben manchmal mehr Zeit, als mit den eigentlichen Partien damit verbracht, uns die cleversten Namen für unsere eigenen Teams auszudenken. Du kannst deinem Team einen Namen geben und den einzelnen Würmer einen Namen geben. Gerade im zweiten Teil, wo es dann bis zu acht Würmer im Team sind, statt nur den vieren aus dem ersten, da ist es eine richtige Kunstform, gut benannte Teams aufzustellen.
0: Mhm. Das andere Team waren immer Lehrer.
1: <lacht> ja, genau. Das ist ja eigentlich noch schwieriger. Wie benennst du das andere Team? Aber wie benennst du dein eigenes? Aber das ist natürlich, ich meine, es trägt einen überraschend großen Anteil an der Freude, die du im Spiel erlebst, wenn da nicht der anonyme Wurm 3 im Wasser landet, sondern wenn es Gunnar ist, den du nach langem und mühsamem Kampf endlich absolviert
0: hast. Das ist in der Tat also so eine simple Geschichte, dass man diese Würmer benennen kann. Und so viel Freude ist daraus entstanden. Sie geben den Würmern ja auch selber schon coole Namen. Es gibt so ein paar vorgefertigte Teams, gegen die du spielen kannst. Royalty hat dann halt die Namen von den Mitgliedern des englischen Königshauses. Das macht so viel aus, dass du dein super Team hast, dass du die Namen deiner Freunde und Feinde geben kannst. Das ist erstaunlich, wie viel das am Spaß ändert, ja.
1: Ja, schon das erste Spiel. Die Einstellungsmöglichkeiten gehen sehr weit, was die Verfügbarkeit von verschiedenen Waffen angeht oder nicht die Stärke von Gravitation etc. Also du kannst diverseste Parameter am Spiel verändern. Du kannst sogar außerhalb des Spiels schon in der ursprünglichen Amiga-Version auch zum Beispiel eigene Level-Grafiken importieren, erstellen in Deluxe-Paint und importieren, eigene Sound-Samples anlegen. Das ist alles schon vorgesehen. Das kommt ursprünglich daher, dass der Davidson halt einfach noch Zeit hatte, bis die ganzen Portierungen fertig waren, bei Team 17, um an seiner Amiga-Version rumzubasteln. Da hat er zum Beispiel sowas hinzugefügt. Ist natürlich auch ein Zeichen von einem ausgereiften Spiel gewissermaßen, wenn solche Extras sogar noch mit drin sind. Aber ein ausgereiftes Spiel ist es auch in vielerlei anderer Hinsicht. Ich finde, dass das Worms ein ganz hervorragend balanciertes und designtes Spiel ist und zwar designt auf den Schadenfreudefaktor im Miteinander spielen. Das ist ja im Kern ein Multiplayer-Spiel. Also du kannst es zwar auch gegen die KI-Teams spielen schon in der Originalfassung, aber sowas wie dann so Challenge-Aufgaben kamen auch erst im ersten Add-On dazu. Es ist eigentlich ein Spiel, das man miteinander spielt und zwar miteinander am gleichen Computer. Und Ganz vieles von dem, was im Spiel passiert, ist darauf ausgerichtet, so einen Ho-Moment immer wieder zu erzeugen. Und Schenkelklopfer und Schadenfreude. Zum Beispiel Dadurch, dass diese Umgebungsgefahren mit drin sind, diese Landminen oder das Wasser, die gleichzeitig unvorhersehbar und sehr gefährlich sind und die natürlich auch immer wieder die eigenen Würmer treffen können. Also überhaupt, dass es Friendly Fire gibt, das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, aber das trägt natürlich einen großen Teil dazu bei. Und dann der Zufallsfaktor. Ab dem Addon gibt es bei den Landminen auch Blindgänger und bei den Kisten, die können auch vermint sein, keine Sprengfalle drin sein. Überhaupt die Frage, was ist in der Kiste drin? Lohnt es sich für mich, dahin zu gehen oder nicht? Aber auch so Kleine Dinge wie, dass es eine Waffe in Anführungszeichen gibt, die nur im Spiel ist, um Gegner zu demütigen, nämlich das Schubsen. Gunnar, das Schubsen.
0: Schubst du auch immer die Würmer? Ja, natürlich. Es ist ja viel zu gefährlich, die Würmer nicht zu schubsen. Das Schubsen ist halt für die Kante, wenn der da schon steht. Und damit du nicht noch irgendwas riskieren musst durch den Einsatz einer möglicherweise für dich auch gefährlichen Waffe, wie der Bazooka oder der Schrottflinte, kannst du ihn auch einfach nur schubsen. Dann fällt er halt darunter, ohne dass du großes Risiko dabei eingehst. Das ist toll.
1: Ja, was könnte es demütigenderes geben, als um einen Wurm zu besiegen, nicht eine große Waffe auszupacken, sondern nur zu ihm hinzulaufen und ihn über die Kante zu schubsen, damit er ins Wasser fällt. Um ihm auch noch zu sagen, bist du doof, dass du dich da hingestellt hast. Oder oft genug ist es ja auch da einfach hingeschleudert. <lacht> Meistens haben die Leute es ja gar nicht absichtlich gemacht. Aber so viel entsteht dann halt dynamisch durch die Spielsituation. Es gibt diese Bewegungsinstrumente wie den Presslufthammer oder den Schweißbrenner, mit denen man sich hauptsächlich durchs Erdreich gräbt. Aber auch die können gegnerische Würmer treffen und damit verletzen. Ich habe mich erfolgreich und gerne mit dem Presslufthammer zu Würmen durchgegraben, die unten gefährlich nah am Wasser standen, um denen dann mit dem Presslufthammer noch einen Schubs zu versetzen, als ich von oben zu ihnen durchgebrochen bin. Und das hat gereicht, um sie runterrollern zu lassen ins Wasser. Und das sind ganz hervorragende Situationen, ja, weil du setzt da etwas, was nicht als Waffe gedacht ist, dann trotzdem effektiv als Waffe ein. Und natürlich ist das Spiel so gebaut, dass es geht. Und es hat diese ganzen Zeitverzögerungen drin die Granaten explodieren nicht sofort das Dynamit explodiert nicht sofort sondern es gibt immer diese Rückzugssituation. es gibt immer diese Panik komme ich da noch weg schaffe ich das noch es gibt natürlich wie ich vorher schon gesagt habe und das ist aber ein wirklich zentrales Element die Tatsache dass die Würmer sich sprengen wenn sie sterben und nicht einfach umfallen weil es dann noch mal Situationen rumreißen kann es kann dafür sorgen du hast einen gut geplanten Schuss setzt dem Gegner die Bazooka mitten an den Kopf und er stirbt daran auch aber leider wird er zu deinem Wurm rübergeschleudert landet ihm vor den Füßen und sprengt ihn auch noch mit weg. Und das
0: passiert ständig und es ist großartig. Anhand dieser enthusiastischen Beschreibung von dir sieht man ein bisschen, dass die Motivation, es zu spielen, ganz schön weit weg ist von dem, was das ursprüngliche Artillery-Spielmodell vorgesehen hat. Da ging es um dieses clevere Einschätzen, dieses genaue Berechnen im Kopf durch Schätzen, wie man da jemanden trifft. Und das ist ja schon auch noch da, aber es ist pervertiert durch einen großen Zufallsfaktor und durch zumindest eine leichte Undurchschaubarkeit. Von Wechselwirkungen und durch diesen großen Aspekt von Fun und Schadenfreude und dieses sich gegenseitig beobachten bei den absurden Sachen, die die machen. Ja, Du musst ja wirklich hingucken, damit du wirklich auch alles mitkriegst. Beim ursprünglichen Artillery-Duel oder so, da ist es ja wurscht, was der Gegner macht. Wenn er dich nicht umgebracht hat, ist es egal dann musst du es auch gar nicht wissen. Und hier musst du wirklich wissen, nach jeder Aktion ist das Schlachtfeld verändert, weil alle ein bisschen anders stehen nach einer Runde. Wenn alle sich einmal bewegt haben, dann stehen die alle woanders und manchmal dramatisch woanders, weil es ja auch sowas wie Teleporter gibt. Ja, das stimmt. Diese
1: grundsätzliche Dynamik, die in dem Spiel drin ist, die dem Spiel eingebacken ist, die trägt maßgeblich zum Spaß letztendlich bei und zu der Unvorhersehbarkeit und zu der Beobachtungsfreude, weil so viel passiert. Es ist gerade am Anfang immer von einer neuen Ausgabe der Spielserie für mich auch immer eine Erdeckungsfreude, weil es waren ja eigentlich immer neue Waffen und neue Regeln dabei, erstmal überhaupt zu beobachten und zu lernen, was diese neuen Waffen tun oder sie überhaupt erst zu finden, weil viele von den Spezialwaffen, wie zum Beispiel die legendäre Heilige Handgranate, die dann mit dem Directors Cut reinkam, haben und in Spiel 2 haben es die meisten, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Die ist ja eine Waffe, die du nicht von Anfang an hast, sondern die du in den Kisten finden musst. Und die zum ersten Mal zu bekommen, und dann siehst du, oh, eine heilige Handgranate. Aha, kenne ich aus Monty Python, aber was macht sie hier im Spiel? Und sie dann auszuprobieren, das ist auch immer ein toller Moment. Vor allem, weil auch da das Spiel auf seine simple Art und Weise inszeniert sich halt einfach clever. Diese Handgranate... Die explodiert nicht einfach nur in einem großen Bumm, sondern die bleibt liegen. Dann spielt das Spiel einmal kurz das Halleluja von Händel ein. Und dann mit dieser kurzen Verzögerung in einer riesigen Explosion vergeht sie. Catch Dabei hat das Spiel natürlich auch Screenshake und die Partikel und die Würmer fliegen in den Himmel. Und es ist was los. Es ist Rambazamba. Du merkst es, Gunnar. Ich mag das einfach. Ich bin begeistert davon, wie dieses Spiel im Rahmen seiner Möglichkeiten, wie es das umsetzt. Weil das will nicht mehr sein, als es sein kann, sondern das optimiert sich im Kleinen. Das perfektioniert sich im Kleinen. Und da stecken so viele kleine Details drin und so viel Varianz. Und das ist für mich ein Kennzeichen von einem sehr guten Spiel.
0: Ja, das ist so richtig. Du hast gerade den Directors Cut erwähnt. Das ist, finde ich, ein Schlenker, auf den man mal ganz kurz gehen kann. Als die jetzt gesehen haben, ihr Spiel ist erfolgreich und das ist dann draußen und ist alles ganz super und portiert, 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 dann haben die Team 17 Leute angefangen, an Worms 2 zu arbeiten, logisch. ja. Und dann Grafikverbesserung war das erste Ziel. Sie wollten vielleicht Internetspiele hinzufügen. Und der Davidson wollte mehr. Der wollte neue Waffen, das Gameplay verändern, verbessern, um das ursprüngliche Game weiter zu iterieren. Dann hat er alleine den Directors Cut gemacht. Erstmal ist es eine Amiga-Version. Wir sind ja jetzt hier schon im Jahr 96, wo der Amiga nun schon wirklich, wirklich, wirklich schwer atmet. Und davon haben sie auch nur 5000 Stück für den Amiga hergestellt. Also sie haben auch damit gerechnet, dass sich das nicht verkaufen wird, weil es nicht mehr so viele Amigas gibt. Aber 300 Farben gleichzeitig auf dem Bildschirm, neue Levels, neue Moves, benutzen von Waffen in der Luft und 14 neue Waffen. So, und da halt auch die Sandgranate, die du gesagt hast, die spektakulär ist und zu einem festen Bestandteil der Serie wird, das hat alles eher dann so ein bisschen alleine gegen Team 17, wenn man das so sagen kann, parallel zur ursprünglichen Teil 2-Entwicklung für den Directors Cut gemacht. Er hat sich dann aber damit durchgesetzt, intern, und dann haben sie noch, bevor URAMS 2 erschienen, eine Reihe von den Sachen aus dem Directors Cut gleich in Teil 2 übernommen, so dass die meisten Spieler jetzt die Neuerungen aus Teil 2 kennen und nicht aus dem Directors Cut. Ja, das Worms ist
1: für Team 17 Fluch und Segen, denn der erste Teil ist ein überraschender Erfolg. Die Debbie Bestwick, wie gesagt, die spätere Geschäftsführerin, hat mal erzählt, dass ihr Publisher Ocean ihnen eine Verkaufsprognose gegeben hat für das Spiel, und zwar 60.000 Einheiten. Tatsächlich haben sie aber schon im ersten Jahr 250.000 verkauft, also mehr als das Vierfache. Also allein in dieser Größenordnung sieht man schon, wie erfolgreich das war und es ist ja dann schnell in die Millionen gegangen, gerade auf den unterschiedlichen Plattformen. Also dieses Wagnis hat sich völlig ausgezahlt, auch das Spiel von Anfang an auf viele Plattformen zu bekommen, hat sich ausgezahlt, weil es damit dann eine große Präsenz und Breitenwirkung erreicht hat, auch über Europa und über England hinaus. Auch in den USA zum Beispiel, was ja auch relevant ist für einen weltweiten Erfolg. Und das ist natürlich hervorragend. In einer Firma wie Team 17 konnte eigentlich zu dem Zeitpunkt nichts Besseres passieren. Auf der anderen Seite, und das ist ein bisschen die Kehrseite die Medaille, die Debbie Bestwick dann auch später mal beklagt hat, ist, dass es Team 17 quasi über Nacht zu einem One-Product-Studio gemacht hat. Also zu einer Firma, die sich voll auf Worms konzentriert. Und über das nächste Jahrzehnt auch kaum mehr als Worms gemacht hat. Das ging in die 2010er rein, wo sich Team 17 dann dazu durchgerungen hat, muss man fast sagen, sich zu emanzipieren von Worms und wieder in ein breiteres Portfolio reinzugehen.
0: Das ist so eine typische Entscheidung, die halt ganz viele Spielefirmen haben oder überhaupt Firmen, die so einen Bestseller haben. Es lohnt sich ja immer eigentlich, dem Bestseller noch zwei Prozent abzuwürgen, damit er noch ein bisschen besser wird, weil die Zahlen so groß sind. Und dann hast du halt ein kleines Spiel, das erfolgreich ist, aber es ist natürlich, wenn du in der Zeit deinen Bestseller vernachlässigt hast und der hat fünf verloren, das macht das kleine Spiel nicht wett. Das ist immer eine super schwierige Entscheidung für Firmen und Respekt vor jeder Firma, die sich da auch wieder rausarbeiten kann, ohne dass ihr Bestseller von alleine stirbt, sondern dass sie den am Leben halten kann. Also es ist wirklich, wirklich schwierig. Naja, Und mit Teil 2 gehen sie jetzt auf den PC, richtig? Ne? Das ist jetzt ein PC-Exklusivtitel und sicherlich einer, der das Franchise ganz schön weiterbringt, obwohl er ja erst mit ein bisschen weniger Ambition geplant worden ist. Aber er hat auch eine neue Engine und sieht echt sehr gefährlich aus.
1: Ja, neuen Look auch. Die Würmer, die im ersten Teil noch ziemlich seltsam anmuten, obwohl sie ja schon Cartoon-Würmer sind, aber die haben dann noch komische Arme und dicke Knuppelnasen und sowas, die werden im zweiten Teil dann neu designt. Viel kleiner, größerer Kopf, freischwebende Hände, ähnlich wie beim Rayman und das tut ihnen gut. Das macht sie viel sympathischer, gerade in den Zwischensequenzen, wo man sie auch groß
0: sieht. Ja, hat dann sehr adäquaten Look gefunden. Erstaunlicherweise wird der Look immer wieder geändert in den Teilen. Richtig so eine ganz klare, durchgängige Sprache findet das Spiel nicht. Aber ich finde hier in Teil 2 ist es schon sehr stimmig. Und nach Teil 2 kommt dann noch schnell ein Erweiterungspack, eigentlich haben sie gedacht. Und das wird dann zu einem eigenständigen Teil, zu wie ich meine, einem besseren Worms 2, nämlich Armageddon, das nochmal eine neue Kampagne hat mit Missionen und nochmal neue Waffen und alles mögliche drumrum. Teil 2 hat ja schon Internetspiel, also über Direct Play und jetzt führen sie halt Online- Gameplay ein über das Wormnet. Sehr <lacht> ja, schön. Mit besten Listen und einer Liga-Möglichkeit und so, was dem Spiel natürlich völlig angemessen ist. Und das ist meiner Meinung nach der beste Teil.
1: Ja, von dieser klassischen Reihe würde ich dir schon zustimmen. Armageddon ist ein sehr guter Teil dieser Serie, zu dem man da nochmal zurückkehren kann. Worms 2 aber auch, würde ich sagen. Ja, also für Team 17, die ich meine, die sind jetzt ab diesem Zeitpunkt auf den Schienen. Die machen jetzt erstmal Worms, Worms, Worms von 1995 bis 2010 geben sie nicht weniger als 16 Worms-Spiele raus, auch Spin-Offs, Worms-Pinball und sowas. Und die machen ja bis heute auch weiter Worms. Sie werden ja auch dumm, diese Marke einschlafen zu lassen. Ich meine, in diesem Genre gibt es ja im Endeffekt, also wenn man jetzt mal von den Singleplayer-Varianten, die du vorhin genannt hast, mit Angry Birds, die aber eine ganz andere Spielerfahrung eigentlich sind, absieht, dann gibt es nur Worms als diesen klassischen Artillery-Nachfolger. Und das wird sicher auch weiter bedient werden von denen. Allerdings ohne Andy Davidson, denn der ursprüngliche Schöpfer dieser Serie, der war nur bis Armageddon dabei, dann ist er einigermaßen frustriert ausgestiegen, weil ihm der Wagemut zu gering war von Team 17. Also auch schon damals ging es eher darum, inkrementelle Schritte zu machen mit dieser Serie und er hätte gerne mehr gewagt, hat sich dann davon getrennt und ist 2012 nochmal zurückgekommen zu Team 17 für eine Worms-Ausgabe und hat ah, das aber wieder nicht lange bei der Firma mal ausgehalten und ich glaube er hat zwischendurch eine Bar aufgemacht oder sowas, bin ich mir gar nicht so sicher aber er hat auf jeden Fall keine weiteren Spiele gemacht, das heißt, was Spiele angeht, ist der Andy Davidson tatsächlich ein One-Hit-Wonder es ist Worms sein Werk und damit hat er ein großes Werk geleistet aber das war auch schon alles
0: ja, das reicht. Ja, würde ich auch denken. <lacht> ja, ja Genau, wenn man für ein so ein großes Werk, das wirklich in der Welt ist und auch so ein bisschen die eigene Schaffensperiode überdauert und ja, ich meine, zu so vielen über 20 Spielen geführt hat, also, mei, das ist schon mal eine große Nummer. Aber man muss ja sagen, wie alle großen Serien, nimmt sie auch ein paar Mal die falsche Abzweigung.
1: Was sind für dich die falsche Abzweigungen?
0: 3D. Oh. Aber das ist natürlich nicht zu verhindern, nach dem Worms Armageddon kommt noch das Worms World Party und dann war's das mit den 2D-Spielen erstmal und dann kommt Worms 3D und da passiert das, was fast bei allen passiert zu der Zeit oder ein bisschen früher schon. Man nimmt ein 2D-Spiel, überträgt es in 3D, das ist in sich schon schwierig, dann geht so ein bisschen der charmante Look verloren, diese Präzision, diese Schärfe des Pixel-Looks, die ja so ein ausgefeilter Pixel-Look hat, wird durch diese gröbere 3D ersetzt und die haben auch Schwierigkeiten, das Core-Gameplay so hinzukriegen. Sie machen es nicht mal schlecht, finde ich. Das ist wirklich kein schlechtes Spiel, aber es funktioniert schlechter, auch weil man es komplizierter lernen muss und weil du dich jetzt in vier Richtungen bewegen kannst statt in zwei mit dem Wurm, Ja, das macht das noch mal unübersichtlicher.
1: Hm. Ja, ich fand auch, dass das Worms 3D und auch das Frontschweine, das du genannt hast, was ja ein Konkurrenzprodukt war, oder auch das Worms Forts, was dann danach kam, was so eine Art Ballerburg im Worms-Universum war, aber auch in 3D, die haben alle dann doch überraschend gut funktioniert. Aber eigentlich sagt dieser Aussage auch schon alles, ne? weil wenn du schon überrascht davon bist, dass das überhaupt einigermaßen spielbar ist, dann war die Erwartung von vornherein nicht so hoch. Also es waren interessante Experimente und ich habe auch die gerne gespielt, aber sie haben der Formel nichts Relevantes hinzugefügt.
0: Also in diesem Burgenbauen, das sie in Forz hatten, mit an der Siege hatten, das ist schon eine ganz coole Idee, aber es hat wirklich nicht so gut funktioniert. Aber da sind sie mal ein Risiko eingegangen. Ja, Das ist ja ein richtig neues Spielkonzept gewesen. Also ein richtig neues Add-on da drauf. Aber so richtig gut hat es nicht funktioniert. Und dann haben sie mit Worms 4 Mayhem, da sind wir schon im Jahr 2005, ja, schon quasi in der Moderne. Da haben sie dann das wieder weggeworfen mit dem Basenbau und gehen dann wieder zu dem ursprünglichen 3D-Spiel zurück und machen da wieder ihre Sachen, vielleicht ein bisschen mit Plattforming und noch ein bisschen mehr Bewegung und die Möglichkeit, noch eigene Waffen zu machen. So eine Art Crafting war auch kein schlechtes Spiel. Aber da war ich schon raus, ehrlich gesagt. Die haben mich nicht mehr interessiert, die 3D-Spiele. Und dann 2006 passiert das, worauf ich ganz am Anfang mal hingedeutet habe, durch die Plattformen ändert sich auch das Spiel. Dann bringen sie es auf die damals super modernen Plattformen Sony, PSP und Nintendo DS mit dem Spiel Open Warfare. Und da tun sie das, was eigentlich logisch ist. Sie machen es wieder in 2D, weil das gut zu den kleineren Bildschirmen passt. Und dann kommt ja auch die zerstörbare Landschaft zurück, die es in 3D nämlich nicht gab, ärgerlicherweise. Das ist einer der großen Rückschritte der 3D-Ära, ja, weil das war ja ein grundlegender Bestandteil des ganzen Artillery-Genres. Und die Versionen, die sind jetzt nicht bahnbrechend, aber sind solide Varianten für die jeweiligen Plattformen. Und von da weht der Wind für Worms wieder in Richtung 2D zurück. Dann ein Jahr später kommt noch Open Warfare 2, wieder für DS und PSP und das funktioniert jetzt richtig gut. Da haben sie jetzt ihre Formel für das 2D wiedergefunden. Das ist viel besser als der erste Teil. Und kann jetzt alles, weltweite Online-Matches, ist einfach ein sehr rundum gelungenes Spiel. Und als dann Worms mit Worms WMD zurückkommt auf die großen Plattformen, dann bleibt es bei 2D.
1: Ja, und da sind wir wieder bei der Iteration der bewährten Formel, vor allen Dingen technischer Iteration. Aber das, was ursprünglich in dem Artillery-Genre passiert ist, nämlich inkrementeller Fortschritt ohne große Revolution, das passiert jetzt seitdem in der Worm-Serie. Liegt nicht unbedingt daran, dass es Team Seventeen nicht auch mal versucht hätte mit wagemutigeren Konzepten, wie gesagt, Grafiksprung bei 3D, Perspektivenwechsel und so weiter. Aber der große Wurf ist da nicht gelungen und ich bin mir auch nicht sicher, ob der überhaupt zu erwarten ist. Diese Formel ist jetzt sehr festgefügt und sie ist ja auch unverwüstlich. Also die neueren Teile, die auf den ersten Blick halt nur modernere Varianten von den alten sind, aber ansonsten sich genauso anfühlen, die machen auch noch genauso viel Spaß. Also kann man echt gut spielen, meiner Meinung nach. Und muss man auch nicht unbedingt zu den ursprünglichen Teilen zurückkehren, wenn einen die Serie interessiert, sondern kann man mit einer modernen Variante einsteigen.
0: Ja, das WMD kann man echt gut spielen, finde ich. Ich mag ein paar Designentscheidungen nicht, aber das ist ja nur Geschmack. Also gute Spiele, die Serie hat es mit ein paar Irrungen und Wirrungen durchaus in Würde bis quasi in Jetztzeit geschafft. Ja, Es gab ja 2012, 2020 noch ein Teil.
1: Ja, und das wird sicher nicht der letzte gewesen sein
0: genau und hat auf dem Weg wirklich viele ikonische Sachen produziert nicht in der Erzählung, weil es hat ja nicht mal eine Story, das erste zumindest und auch nicht im Character Design so richtig, aber es kann ja eigentlich jeder ein paar Waffen aufzählen, ja. <lacht> der das mal gespielt hat, der erinnert sich bestimmt mal an das Schaf oder die alte Oma. Ja, oder den Concrete Donkey, der vom Himmel fällt. Oder die Super Bananenbombe, die stärkere Variante der Bananenbombe.
1: Ach ja. Ich sehe schon, ich glaube, wir haben da noch eine Trivia-Folge vor uns, aber wir können unsere Zuhörer jetzt nicht entlassen aus dieser Folge, ohne nicht mindestens nochmal die Musik angespielt zu haben, weil eine von den Sachen, die Team Seventeen mit hinzugefügt hat zu diesem ersten Spiel ist der Soundtrack und vor allen Dingen da ein Titelthema. Also dieser Worms-Serie ein Thema zu geben, das ihr bis heute erhalten geblieben ist, das er so also massenhaft Variationen durchgemacht hat. und Es ist aber auch einfach ein Spitzensong, ganz tolles Thema. Und das hören wir uns jetzt mal an, hier aus dem allerersten Worms, das Worms-Theme. schön. In einer von unseren Musikfolgen habe ich ja schon mal die Variante von Worms World Party eingespielt, die mir nach wie vor ganz hervorragend gefällt. Der Komponist hier ist übrigens ein Schwede, Björn Arild Lynne heißt er.
0: So, jetzt haben wir gar nicht die Genese von Team 17 erzählt. Das machen wir dann in der Alien Breed Folge, oder was?
1: Ja, eben. Ja, wir haben ja noch was <lacht> zu erzählen, ja. Alien Breed genau. Irgendwann. Das ist ein Amiga Spiel steht also automatisch nicht so hoch auf der Liste. Das ist eine coole Serie, ey. Naja, ich habe nur das Tower Assault gespielt, weil es die einzige war, das auf dem PC kam.
0: Was dir alles fehlt, Christian? Was dir alles fehlt?
1: <lacht> ich hole es gerne nach. Ich lasse mir das gerne alles von dir erzählen. Das weißt
0: du doch genau. Ja, ja, Alien Beat machen wir auf jeden Fall mal. Das ist echt eine interessante Serie. Das wird ja später noch zu so einer Art Doom-Klon, also mit 3D und allem. Auf dem Amiga, muss man sich mal vorstellen. Na gut, Christian.
1: Gut, Gunnar. Dann ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Und ich hätte wirklich große Lust, eine Partie Worms gegen dich zu spielen. Das ist das eine, was wir jetzt nicht gemacht haben in der Vorbereitung dieser Folge, obwohl es eigentlich völlig naheliegend gewesen wäre. Ja, nee, ich spiele nicht mehr turniermäßig Worms. Wir wären jetzt beide in der Altherrenmannschaft und würden das etwas entspannter angehen. Ja, ja. muss wissen, wann Schluss ist. Ich habe meine aktive Worms-Karriere beendet. Ja, sehr gut, in Ehre. <lacht> Na gut, dann wieder deine Karriere beenden wir jetzt auch diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne in die Kommentare eure Erinnerungen. Schickt uns Screenshots von euren absurdesten Situationen in Worms, egal in welcher Ausgabe des Spiels. Und wir hören uns dann spätestens in der nächsten Stay Forever-Folge wieder.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.